0: Günaydın efendim, günaydın. 7'den 77'ye Çalar Saat ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Az evvel Instagram'da gördüm. Annesi Ceren Hanım diyor ki, 9 yaşındaki evladım uyandı. Batuhan ve bütün çocuklarımızı selamlıyorum. Kıymetli bir annemiz Nezahat Hanım uyanmış, onu selamlıyorum. Ve onların şahsında Çalar Saat ailesini sağlıklı günler dileğiyle selamlıyorum. Günaydın. 27 Mart 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günler Yolculuğu'na hoş geldiniz efendim. Bugün çok özel bir konuk davet ettim. Biraz sonra kendisiyle burada buluşacağız. Peki, korona günlerinde gazetecilik yaparken bugünkü manşetimiz nedir? Bunu da sizlere hemen şimdi anlatmak istiyorum. Millet can derdinde. Tehlike büyük, risk büyük ama panik yapmayacağız. Panik yapmadan... Konuyu ve meseleyi ciddiye almayı öğreneceğiz hep beraber. Hadi buyurun yönetmenim Serdar'dan rica edeyim gazetelerle haber yolculuğuna başlayalım. Hürriyet gazetesi 26 kahraman manşetiyle çıkmış bu sabah. Türkiye'nin koronavirüse karşı savaşını 26 kişiden oluşan bilim kurulu yürütüyor. Bir yandan Türkiye'nin bu savaştan galip çıkması için mücadele eden 26 kahraman. Diğer yandan bilgi kirliliğine ön yargılara karşı toplumu aydınlatıyor. Oradaki hocalarımızın isimlerini tek tek de bugün sizlere anlatacağım ki içlerinden bazılarını sizler Türkiye'de herkeslerden önce duymuştunuz. Zira buraya İsmail ile Demokrasi Meydanı'na her zaman akıl diyen, bilim diyen ve aydınlık Türkiye yolunda, aklın ve bilimin yolunda tavsiyelerde bulunan hocalarımızı sizlere anlattık. Bugün de yine o çok kıymetli hocalarımızdan birisi buraya gelecek ilerleyen dakikalarda. Hürriyetten bir haber daha gelsin. Gizli servislerin maske savaşı. Maskeler ülkeler için ulusal güvenlik sorunu halini alınca gizli servisler ve ordular da olaya dahil oldu. ABD, Almanya, İsrail, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Kenya'dan gizli servislerin adının karıştığı maske operasyonları haberleri gelmeye başladı. Bu ne biliyor musunuz efendim? Şöyle. Diyelim bir ülke, biraz sonra detaylandıracağım sizlere. 5 milyon maske siparişi veriyor. Gemiyle geliyor. Bir başka ülkede duruyor. 5 milyon, 6 milyon maske ortadan kayboluyor. Bir başka ülkenin gizli servisi çalıyor. Buna benzer 3 ayrı ülkede vakalar meydana geldi. Onlara da sizlere bu zamanlarda anlatma imkanı bulacağım. Efendim böylesine zor zamanlarda panik yapmayacağız ama meseleyi ciddiye alacağız ya. Neden? Çünkü tedbirimizi almamız gerekiyor öyle değil mi? Meseleyi ciddiye alırsak tedbirlerimizi de ciddiyetle Ela alabiliriz. İşte o nedenle bugün yine özel günlerden bir tanesi. Böylesine zor zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz şey nedir? Güvendir. Peki güven nereden gelir? Sağlıklı bilgilerden gelir efendim. O halde günün manşetini, Serdar hazır mıyız? Peki. Günün manşetini atıyoruz.
1: Araçlarda kesinlikle iki kişi yan yana oturmayı almayacak.
2: Bir günde 16 korona pozitif hasta daha hayatını kaybetti. Toplam 1196 kişiye ise yeni tanı kondu. Son 24 saat koronavirüs mücadelesinde en yüksek sayıda test, en yüksek sayıda tanı, en yüksek sayıda ölüm konularında rekor kırdı. Bir gün önce yapılan testlerin %11'i pozitif çıkmıştı. Son 24 saatte yapılan testlerin ise %16'sı pozitif çıktı. Türkiye'nin koronavirüs grafiği yukarı yönde ilerliyor.
3: Test sayımız dün 5 bin... 35'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde yine Twitter'dan açıkladı son durumu. Tespit edilen her yeni hasta salgının engellenmesi, virüsün daha fazla yayılması konusunda önemli. Yapılan her test büyük önem taşıyor. Bir günde en fazla testin yapıldığı günse 26 Mart oldu. Koronavirüs pandemisiyle mücadelenin başından bu yana yapılan toplam test sayısı 40.290'ı buldu. Korona hastalarının toplam sayısı 3.629'a çıktı. Son 24 saatte ölen 11. 16 kişiyle birlikte ölenlerin sayısı ise 75'e ulaştı. Bir
1: sıkıntımız olursa en yakın sağlık
2: kuruluşuna başlatalım Tarım ve Orman Bakanlığı virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 16 Mart'ta yayınladığı genelgeyle ekmek satışına yeni kriterler getirdi. Bakan Pakdemirli ekmek satışının bundan sonra sadece fırın ve marketlerde yapılacağını açıkladı.
4: Ekmeğin satışına 3 yeni kriter getirildi. Pazar, manav, sokaktaki seyyar araçlar gibi yerlerde bundan sonra ekmek satışı yasaklandı. Fırın ve marketlerde ise tüketicinin doğrudan ulaşamayacağını. Yerlerde ekmekler konulacak ve tüketici istemesi halinde görevli tarafından uygun kağıt ve plastik ambalajlara konularak verilecek. Böylece tüketicinin ekmeklere doğrudan teması dolayısıyla virüsün yayılması da engellenmiş olacak. Kabul edenler, etmeyenler.
2: İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine ek bir genelge daha göndererek 3 ay boyunca meclis toplantılarının ertelenmesini istedi. Belediye meclisleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları zorunlu olmadıkça yapılmayacak. Yapılması da ancak yeterli önlem alınmasına bağlı olacak.
0: İşte bugünün ilk manşetini sizlere anlattım. Antalya'dan Ayşe Erdoğan annem. Diyor ki, evladım bir arkadaşım var diyor. Antalya'da Meltem Mahallesi'nden Necmiye Şahin. Sana şöyle bir mesaj iletmemi istedi diyor Ayşe annemiz. Sizi dinliyorum, sokağa çıkmıyorum evladım. Her gün size dua ediyorum. Lütfen kendinize dikkat edin diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Gülşen Çetin, İsmail Bey. Siz niye evinizde değilsiniz? Bize haber aktarmak için değil mi? Biz de evimize ekmek getirmek için çalışıyoruz diyor. Çok haklısınız. Biz... Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın diyoruz ya, aslında bu sokağa çıkma yasağını ciddi ciddi ele almak lazım. Bence sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Madem ciddiye alıyoruz bu meseleyi, bunu göstermeliyiz. Hasan Savi, millet can derdinde diyorsun, doğru. Lakin devletimiz Kanal İstanbul ihalesini yapıyor. Derken Sıla Hanım, evde kaldıyan sayın bilim kurulu üyeleri, 82 milyona diyorsunuz ki sokağa çıkmayın ama... Her gün işe gitmek zorunda olan bizler ne yapacağız diye soruyor efendim Sıla Hanım bakın. Peki Hürriyet'ten Sözcü gazetesine geçelim. Millet can derdinde bunlar kanal derdinde. İhale aşkı koronavirüs dinlemedi. Salgın varmış, kriz derinleşmiş, millet eve kapanmış, işsizlik kapıdaymış. Kimin umurunda karantina günlerinde kanal İstanbul ihalesini yaptılar. Allah aşkınıza şu fotoğrafa bir bakar mısınız efendim? 26 Mart 2020 tarihinde dünya ve Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Kanal İstanbul diye inat ettiler ve bu ihaleyi yaptılar biliyor musunuz? Şu koşullarda bu ihaleyi yaptılar. Yani bence bunu nasıl yorumlamalı, bu konudaki ısrarı nasıl yorumlamalı takdiri ben değil de siz yapacaksınız efendim. Yüce Türk milleti yapacak. Geçelim bir başka manşete. Bugün bu konudaki haberleri sizlere aktaracağım biraz sonra. Uçaklar, otobüsler, trenler ve gemiler hala çalışıyor. Havada, karada, denizde virüsü ülkeye yayıyoruz diyor. Dünya sınırlarını kapatırken biz yine geç kaldık. Üstelik virüsten ölenlerin şehri belli değil, şehir şehir geziyoruz diyor. Ümit Erhasan da bana buna ilişkin bir mesaj yolladı. Ve devletin ilgili yerlerinden kendisine gelen bir yazı, uyarı yazısı üzerinden diyor ki... Peki diyor, neden toplu ulaşım? Mesela otobüsler... Mesela metrolar neden çalışıyor, toplu ulaşımda neden gereken önlemler alınmıyor diye soruyor Ümit Erassan. O da haklı. Ama bizim bu konuyu çok daha fazla ciddiye almamızı gerektiren ve bize bunu öğreten bir ders var. O ders dünyanın koronavirüsle ilgili yaşadıkları.
5: Salgın tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Dünyada vaka sayısı 500 bini geçti. Can kaybı 25 bine yaklaştı. Çin'de hayat normale dönerken salgından en kötü etkilenen İtalya'nın şimdi de güneyi tehlikede. Avrupa salgından darbe üstüne darbe almaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs COVID-19'un merkez üstüne dönüşen kıta genelinde can kaybı 15 bini buldu. Durumun en kötü olduğu İtalya'da salgının kontrolü kaybedildi. Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinden sonra şimdi de güneyinde yer alan Kampenya bölgesi tehlikede. <gülüyor> İtalya'nın üçüncü büyük şehri Napoli'yi de kapsayan Kampenya bölgesinde vaka ve can kayıpları yükseliyor. Rakamlar arttıkça endişeler de artıyor. Çünkü bu bölgenin Lombardiya bölgesine kıyasla sağlık sistemi zayıf. Solunum cihazı, yoğun bakım ünitesi ve birçok tıbbi gereç yetersiz. İtalya'da ülke genelinde yeni vaka haberleri gelmiyor ancak can kaybı 8.000'i geçti. Almanya'da virüse temas edenlerin sayısı 40 bini aştı ama can kayıpları vakaları oranla oldukça düşük. Alman hükümeti danışmanı Christian Drosten can kaybının düşük olmasını çok fazla tanı konulmasına bağladı. Birçok ülkenin ağır semptomlar yaşayan hastalara test yaptığını ancak Almanya'nın en ufak belirtide bile test yaparak can kayıplarının önüne geçtiğini belirtti. Ülkede her hafta yarım milyon civarında Covid-19 testi yapılıyor.
6: Hayır.
5: Koronavirüsle mücadelede önemli yol katılan Çin'de, hastalığın ilk görüldüğü Wuhan'da hayat normale dönüyor. Bazı restoranlar açıldığı yerel yönetim toplu taşıma yeniden hizmete sokma hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış Çin'i sıkı tedbirler almaya itti. Yabancılar için geçici olarak ülkeye giriş yasağı getirildi. Belçika'da da virüse temas edenlerin sayısı 6.000'i geçti. Can kaybı 220'ye yükseldi. Bürüksel büyükelçi Hasan Ulusoy, Belçika'da virüse yakalananların yarısı Türk açıklamasında bulundu.
0: Bugün dünyadaki gelişmeleri hem böyle değerli toplu hem de ekip arkadaşlarım hazırladılar ayrı ayrı İtalya, İngiltere, Fransa, Amerika. Mesela Amerika şu anda özellikle New York'a çok fena kilitlenmiş durumda. New York'ta vaka sayısı patladı efendim. Hasta sayısı patladı. Onları sizlere aktarma imkanı bulacağım. Ve Ergun Demir İzmir'den. Tabip odasından bir mesaj sevgili İsmail Bey günaydın. Millet can derdinde İzmir tabip odası iş yeri hekimleri haykırıyor. Covid-19 virüsü bulaşta ayrım yapmaz. Virüs ayrım yapmaz iken çalışanlara yönelik ilave tedbirler konusunda çalışanlar arasında ayrımcılık yapılıyor diyor. Bu arada Almanya'dan Sevda Şimşek de Biremen'den uyanmış. Kendisine ve ailesine güzel berrak bir sabah diliyorum efendim. Korona günlerinde Almanlar işi sıkı tutuyorlar. Dünyada yükselen bu koronavirüs tehdidine karşı işi en sıkı tutan ülkelerden bir tanesi Almanya ve öne çıkan lider Merkel. Bir başkası New York valisi. Göreceksiniz adını ilerleyen zamanlarda çok duyacaksınız New York valisi Cuomo'nun. Sözcüden sonra sabaha geçiyorum efendim. En kritik iki hafta teması kesin. Türkiye koronavirüs ile mücadelede tedbirleri en üst düzeye çıkarırken bilim insanlarından ortak uyarı geldi. Önümüzdeki iki hafta belirleyici bulaşma zincirini kırmalıyız. Şimdi bana da soruyorsunuz karşılaştığımız her yerde. Ben de önümüzdeki 2-3 haftanın kritik olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Burada ağırladığım, bakın iki haftadır her sabah uzman, bilim adamı, Öyle piyasa işi değil. Gerçek bilim insanlarını buraya davet ettik. Bugün de onlardan biri gelecek. Onlardan öğrendiğim bu işin daha zirvesine gitmedik. Nisan ayında bu işin zirvesini göreceğiz. O nedenle büyüklerimizin evde kalması, bizlerin de taşıyıcı olmaması için her türlü tedbiri almamız gerekmekte. Devletin üzerine düşenler var. Bir soru sorayım, bir dakika. Siz üzerine düşeni biliyorsunuz değil mi efendim? Evde kalacağız mümkünse. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, ellerimizi yıkayacağız, sağlıklı ve dengeli besleneceğiz, iyi uyuyacağız, moralimizi yüksek tutacağız. Bağışıklık sistemi çok önemli bu anlamda. Devlete düşen nedir? Peki söyleyeyim bana. Test yapmak. En önemlisi test yapmak. Mümkün olduğu kadar çok test yapıp yakalanan hastaları da izole edip etraflarındaki herkesle ilgili gereken önlemleri almak da devletin üzerine düşen görev. Sabahtan bir manşet daha gelecek fırsatçı bankalara sıkı takip geliyor. Kredi borçlarını öteleyeceklerini, öteleyeceklerini duyuran bazı bankalar işi yokuşa sürüyor. Bakan Albayrak bankaların takipçi olacağını açıkladı. Bu konuda esnaf kardeşimizden, iş dünyasından gelen mesajları da ilerleyen dakikalarda çok daha detaylı olarak sizlere anlatacağım efem. Eğitim bu da çok önemli. Çocuklarımız evlerde ne yapıyorlar? Bakacağız. Geçelim pencere. Kanal İstanbul için düğmeye basıldı. Maskeli ihale. Cumhurbaşkanı'nın çatlasanız da patlasanız da yapılacak dediği Kanal İstanbul için Ulaştırma Bakanlığı virüs tehlikesi salgın dinlemedi. Maske taktırdığı memurlarıyla ilk ihaleyi gerçekleştirdi. Bu da inanılmaz bir olaydır. Bu ısrarın, bu inadın sebebi anlaşılabilmiş değildir diyorum. Geçiyorum. Biraz sonra manşetini sizlere aktaracağım. Bir haber daha verelim. Hangisi doğru? İstanbulluların evde kal çağrısına uyup uymadıkları konusunda Sağlık Bakanı ile İçişleri Bakanı taban tabana zıt görüştüler. Bu arada İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu da en azından İstanbul için kontrollü bir sokağa çıkış kısıtlaması getirilmesinin şart olduğu konusunda. Bakanlar ve belediye başkanı arasındaki bu polemiği de sizlere anlatacağım. Ama önce, önce can sağlığı diyoruz ya, önce çocuklarımız eğitim.
7: Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.
8: Üniversiteler bahar dönemi boyunca yüz yüze eğitimi ara verdi. Üniversiteye giriş sınavları da bir ay ertelendi. Haziran için planlanan YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak.
7: YKS'nin... 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması karara bağlı.
8: Liselere giriş sınav tarihinde bir değişiklik olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav sorularının sadece 1. dönem müfredatından çıkacağını ama tarihi ile ilgili şimdilik bir değişiklik olmadığını söyledi.
9: EGS'nin ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel e, metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı.
7: Üniversitelerimiz uygulamalı dersleri tabii ki. Yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklar. Bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz.
10: Gençlerimizin öğrenim kredi borçları süresiz olarak ertelenmelidir.
8: Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu da eğitimde virüs etkisi yaşanırken üniversite öğrencilerinin sırtındaki en büyük yük öğrenim kredi borçlarına değindi. Yeni mezun olacaklar iş bulana kadar borç süresiz ertelensin dedi. Peki okulların uzaktan eğitime girmesiyle işsiz kalan 80 binden fazla ücretli öğretmenin durumu ne olacak?
9: Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık.
11: Bu asla doğru bir yaklaşım değil. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şunu söylüyor. İdari izinde olan çalışanlar fiilen görevlerini yapmış sayılır.
1: Zaten bu arkadaşlarımız emin olun büyük, büyük çoğunluğu asgari ücret düzeyinde geçimlerine idare etmeye çalışıyorlar. Bu çok bir para değil.
9: Bizim telafi eğitimi olarak yapacağımız derslerimize e, ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak.
8: Ama yazın başlayacak telafi derslerine kadar ücretlerini alamayacaklar. Halk eğitim ve etüt merkezlerinde çalışan yaklaşık 60 bin usta öğreticinin ücretinin ödenmeyeceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısını ise İYİ Partili İsmail Koncuk paylaştı.
12: Devlet... Kendine düşen görevi
11: çalışan, çalıştırdığı insanlara karşı yerine getirmezse biz özel sektörden ne
8: bekleyeceğiz? Parasını alamayacak öğretmenler gibi bir de iyi bir eğitim için para ödeyenler var. Çocuğu özel okulda olan ve eğitim masraflarını peşin ödeyen veliler için ne yapılacak? Bakan telafi edilecektir dedi. Nasıl telafi edileceğine ilişkin öneri ise Türk Eğitim senden geldi.
1: Önümüzdeki yıl devam edecek olan eğitim aylarına mahsup edilebilir. Bu, bu sene ödemiş ücretler. Eğer çocuğumuz mezun oluyorsa öde ücret iade edilir.
8: Servis, yemek ve özel okul ücretlerini peşin ödeyen veliler salgınla mücadele günleri bittiğinde paraların karşılığını alabilecekler mi endişeliler. Ama bir de madalyonun diğer tarafı var. Ekonomik olarak dar darboğazda olan özel okullar ve oralarda istihdam edilen öğretmenler bu süreçten nasıl etkilenecek?
11: Özel okullarda çalışanlar,
0: meslek kuruslarında çalışanlar, kreşlerde çalışanlar Yarın ne olacağını bilmiyoruz.
1: Bu konuda tedbir gelişmesiyle gereken devletimizdir, hükümetimizdir.
0: Bu konuyu da detaylı olarak anlatma imkanı bulacağım. Ayvalık'tan bir anne ve baba, bir büyük anne ve büyük, büyük baba uyanmışlar efendim. Emine Hanım, Emine Ezici ve Mustafa Ezici de uyanmışlar. Onlar da şu anda göremedikleri torunlarına olan sevgilerini söylüyorlar efendim. Biz de Ayvalık'taki Emine ve Mustafa Ezici ailesine, anne ve babalarımıza, büyük annelerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz efendim. Cumhuriyet Gazetesi... Çok geç olmadan manşetini atmış, bilim insanları virüse karşı daha radikal önlemler alınmasını istiyor. CHP'nin raporuna göre halk sağlığı riske atıldı. Bu da Sibel Bahçetepe'nin haberi. Cumhuriyet'ten bir manşet daha gelsin. Maskeli hale Halk, Sağlık, iktidar Kanal İstanbul derdinde bilim insanları, mimarlar ve yurttaşların... Karşı çıktığı Kanal İstanbul projesine ilişkin iki ihale sessiz sedasız yapıldı. Maskeli bir komisyon tarafından yapılan ihaleyi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu insanlar can derdindeyken yapılan anlaşılmaz sözleriyle eleştirdi. CHP'li Gülizar Biçer Karaca da birçok kamu hizmetinin askıya alındığı bu dönemde bu neyin acelesi diye sordu efendim. Dün akşam saat 21'de Meral Akşener konuşuyordu. Ben de ekip arkadaşlarımdan rica ettim bu Açıklamaları da kaydedelim ve manşetlere bölelim diye. Mesela infaz ve affa ilişkin açıklamaları var Meral Akşener'in. Onu hazırlıyorlar şimdi ama ondan önce bir başka manşetini sunacağım. Fakat devletimizin yetkililerine, belediyeler de dahil şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Karayolu şantiyelerinde, tünel yapımlarında, Pek çok inşaat şirketinde, devletin veya özel sektörün yan yana çalışan işçiler var. Alın teriyle çalışanlar. Şu anda onlar hangi koşullarda yatmakta, barınmakta ve yaşamaktadırlar? Bunları da düşünün. Mesela bazı belediyeler var. İşler yavaşlıyor diye şimdi alıyorlar ellerine balyozları. O firmaların ve çalışanların kafalana kafalana vuruyorlar. Devletimizin bu konuyu da halk sağlığı için ...kamu ve toplum sağlığı için büyük bir ciddiyette ele alması gerekmekte diyorum efendim. Sıradaki haberimiz Meral Akşener'den.
13: ile mücadele ederken vefat eden, yani hastasından korona alıp vefat eden... ...bütün doktor, hemşire ve sağlık çalışanı, yani vasfı ne olursa olsun... ...hepsinin şehit ilan edilmesi gerektiğini öneriyorum. Hı hı. Ailelerine de aynı terör şehidi gibi davranılması gerektiğini öneriyorum. Aynı zamanda doktor, hemşire, sağlık çalışanı yani hasta bakıcı vesairenin dışında şoför, e, bekçi yani o hastanelerin içinde görev yapan her bir arkadaşımızınlarına verilen o, o priminden. Evet. Ee, ek paranın bunlara da verilmesi lazım. Bizim önerimiz 3 ay boyunca ikişer maaş ödenmesiydi. Onlar prim e, haline getirdiler. En üst dereceden bir prim e, veriyorlar. E, ama bu insanlara da verilmesi lazım.
0: Şimdi Emine de diyor ki İsmail Bey diyor, çok merak ediyoruz evde annemle de konuşuyoruz. Bu oğlan ne iyi bitiyordur diyor. Efendim hiç merak etmeyin o kadar iyi bakıyorlar ki arkadaşlarımız işte geçen gün söylemiştim bir arkadaşımız Zeynep anne Zeynep Özer Kelle paça yollamıştı bir arkadaşım vitamin yolladı sadece adını söyleyeyim Metin arkadaşım sağ olsun ha dün mesela Doğan Şentürk aradı arkadaşım her gün konuşuyoruz ya genel yönetmenimiz biraderim dedi. Aydan dedi ev yapımı yoğurt yaptı dedi. Sana da yollamak istiyoruz. Ya patron dedim zahmet et. Yo yo dedi. Bağışıklık çalışıyorsun dedi. Aydan dedi yolladı dedi. Bak işte böyle. Dayanışma zamanlarındayız efendim. Dolayısıyla kim soruyordu bunu? Emine Hanım. Bir genç arkadaşımız ve annesine de çok teşekkür ediyorum. Metin. Bazı insanlar günlük aldığı paralarla geçinebiliyor İsmail Bey. Peki evden çıkmayın diyor devletimiz. Biz... Nasıl geçineceğiz sokağa çıkmayınca? Bakın işte bu. Can alıcı soru bu efendim. Cumhuriyet'ten sonra bir gün gazetesi geliyor. Sonra aydınlığa geçeceğim. Korkutan vakalar. Birbirinden bağımsız yaşanan 3 farklı salgın vakası alınan önlemlere dair endişeyi artırdı. Çözüm üretemeyen ve güven vermeyen hükümet çareyi yapılan eleştirileri bastırmakta buldu. Resmi görüş yetmiyor diyor bir gün gazetesi editörleri. Çok farklı illerden derleyip toparladıkları vaka ve... Ölümlere ilişkin haberleri de aktarmışlar. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin de Şeffaf olun çağrısını da yine birinci sayfadan aktarmışlar. Efendim Bir Gün Gazetesi editörleri. Geçelim bir başka manşete. Bir sonrakine. Evet. ha bu bir dursun. Üreticiyle ilgili esnafa ilişkinde haberlerim var bugün. Ama şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Her sabah olduğu gibi başka yerlerde göremeyeceğiniz özel bilim insanlarını buraya davet ediyoruz. Çünkü benim... Sizin sağlıklı ve güvenilir bilgiye ihtiyacınız var. Bugün de çok kıymetli bir konu çağırdım. Bizi kırmadı, geldi. Lütfen birbirinize haber verin. 10 10.30'a kadar bizim ne olacak? O değerli bilim insanı ve her türlü sorunuzu kendisine aktarmaya gayret edeceğim. Gayet tabii ki siyaset dünyasının gündemi de koronavirüs.
12: Tam sosyal izolasyon her zaman bizim gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak, Elbette ki tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız en yüksek tedbiri de elbette ki alabiliriz. Vatandaşlarımızı
14: da boğmamak lazım. Henüz Türkiye'de ilan edilmiş bir sokağa çıkma yasağı yok. Tabii ki insanlar sokağa çıkacaklar, bir hava alacaklar, bir nefes alacaklar, bir yürüyüş yapacaklar.
1: Bir bakan vatandaşı boğmayın derken diğeri tedbirler yükseltilebilir dedi. Koronavirüsün yayılmasını önlemek, teması ortadan kaldırmak için önlemlerin yeterli olup olmadığı sokağa çıkma yasağı tartışılırken MHP'li Cemal Engin da Süleyman Soylu'ya seslendi. Süleyman Soylu'ya bir hatırlatmada
14: fayda var. Sokağa çıkma yasağı uygulayacaksanız uygulayın. Olabilir, belki, yarın, yarından da yakın, her an mümkün diyerek sadece endişe yaratıyorsunuz. Ya vardır ya yoktur.
12: Kararınız net olsun. Türkiye'de hayatın %80'i durmuş durumda şu an. Toplu taşımanın şehir içerisindeki... Hareketliliği şu anda %80. Bilim kurulu şu anda sokağa çıkması, çıkmamasının insanların
15: belli bir süre için 2 hafta 3 hafta böyle bir uyarısı olmuş mudur?
12: Kendi o hali dediğimiz aslında bizim insanların kendi sosyalizasyonunu gerçekleştirebilmek.
1: Siz yurttaşa güvence vermiyorsanız nasıl borçlarımı ödeyeceğim Sorusuna cevap vermiyorsanız o zaman evde kalın e, çağrılarının karşılığı bulunamaz. Evde kalın sokağa çıkmayın çağrılarında iktidarla muhalefet zaten görüş ayrılığında. Muhalefet çalışmak zorunda olanların durumu, işsizlik korkusu, nakit, maddi yardım yapılmayışını hatırlatıyor. Ama bakanlar arasında da tam bir görüş birliği yok gibi. İçişleri Bakanı Soylu'yla Sağlık Bakanı'nın açıklamaları da çelişti. Şehirlere ilişkin izolasyon kıyaslamalarında.
12: Belki ters bir şey söylemiş olacağım ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan aldığımız rakamlarda sıkıntı var. Orada sıkıntı var ama özellikle Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse hani söylenir ya şehir içe çekilmiş diye. Şehir çekilmiş durumda.
9: Anadolu'da büyük ölçüde sağlanıyor izolasyon. Ama İstanbul'u tutamıyoruz. İstanbul'u görüyorsunuz.
14: Oradaki bir banka gelmiş. Dört kişilik bir aile. Komşusunu getirmemiş. Aynı arabaya sekiz kişi doluşmamışlar. Orada ee, işte bir lokma ekmeğini, evde hazırlamış olduğu bir sandviçini yiyebilir. Ama 3-5 aile bir araya toplanıp bir arada tabir caizse vıcık vıcık işte karşılıklı toplar, akşama kadar salınacaklar da bir mangal keyfimiz de versin yani.
1: Tedbirlere uyanlar, uymayanlar, sokağa çıkanlar, çıkmayanlar polemiği sürerken muhalefet bir de verilerin il il açıklanmasını istedi. Bütün bilgilerin şeffaf bir şekilde sağlık çalışanları da içinde olmak
15: kaydıyla İl il açıklamasını talep ediyoruz.
0: Bakar mısınız? EPDK Başkanı elektriğe 3 ay zam yok diyor ya. Oldu. Bir de zam yapsaydınız diyor. İzel Hanım. Lütfetmişler diyor. Gerçekten de EPDK Başkanı 3 ay zam yapılmayacağına dair açıklamayı yapabiliyor. Bu da sanki bir marifetmiş gibi. Olmaz efendim. Bakın. Mehmet Doğanlar Ankara'dan. İsmailcim günaydın. Bizim tekstil sektöründe rahat çalışabilmemiz için, üretim yapabilmemiz için ham maddeden sonra en önemli maliyetimiz elektriktir. Elektrik bedellerini 3 ay faizsiz ertelerse ancak bir parça rahatlama olur diyor Mehmet Doğanlar. Ama ben İzel Hanım gibi düşünüyorum. Bütün dünya büyük paketler açıklıyor. Bizim EPDK Başkanı diyor ki 3 ay zam yapmayacağım diyor elektriğe diyor. Ya zaten fabrikalar çalışmayacak, üretim duracak. Ne zamından bahsediyorsunuz? Millet... Faturaların ertelenmesi, ödenmemesi için çağrıda bulunuyor efendim. Rütü Türkkan, Almanya ile Türkiye'nin nüfusu aynı olmasına rağmen Almanya ortalama günde 30 bin test yaparken Türkiye ortalama günde 2500 test yapıyor. Söyleyeceklerim bu kadar diyor. Test, test, test. Fatih Yaşlı, dünyada da Türkiye'de de herkese yetecek kadar gıda, herkese yetecek kadar konut, herkesin ücretsiz sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayacak kaynak var. Var. Buna azınlığın yararına işleyen ve ekmeğin adil bölüşümünü engelleyen bu sistem izin vermiyor. Belki de dünya adil paylaşımı yeniden gündemine almak zorunda daha ciddi bir şekilde. Türk Kızılay'dan İtalya'ya koruyucu malzeme bağışı. Şimdi bakın, Kızılay... Bir bakıyorsunuz Endonezya'da, Malezya'da cami dezenfekte ediyor şu anda. Bir bakıyorsunuz çok farklı ülkelerde malzeme dağıtıyor. Ya ben de bunu gerçekten anlamlandıramıyorum. Tamam Dışişleri Bakanı söyledi, biz zengin değiliz, cömertiz dedi. Ama bu kadar büyük tehlike ve salgına karşı biz gereken önlemleri aldık da, Türkiye'yi koruduk da ondan sonra iş İtalya'ya, Endonezya'daki cami dezenfekte mı geldi ya? Bu Kızılay kimlere ne yapıyor acaba? Ek ödeme memur ve işçi ayrımı yapılmadan tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir. Aksi tutum ayrımcılık anlamına gelecek ve anayasanın eşitlik ilkesi çiğnenmiş olacaktır diyor DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Ben Arzu Hanım'ın burada İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydanında söylediği gibi davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ne demişti? İşçi çıkarmak yasaklanmalı. Bu dönemde salgın da var. İşçi çıkarmak yasaklanmalı demişti. Aynen katılıyorum Arzu Çerkez onla. Ozan Bingöl, dün kabul edilen koronavirüsle ilgili torba yasada Cumhurbaşkanı'na elektrik ve doğalgaz faturalarını bir yıla kadar erteleme yetkisi verilmiştir. Takdir artık Cumhurbaşkanı'ndadır. Dün sizlere bunu ilk defa biz duyurmuştuk. Özel bir haberdi bu. Ve Cumhurbaşkanı şimdi isterse elektrik, su, doğalgaz faturalarını bir ay, üç ay, 6 ay, bir yıla kadar erteleyebilir. Keşke bunu yapsa. Ve Aslı Aydın Taşbaş böyle saçma bir vaat olamaz. EPDK Başkanı'nın elektriği 3 ay zam yok şeklindeki açıklamasına tepki gösteriyor Aslı. Ve diyor ki birçok vatandaşımız elektrik doğalgaz faturasını ödemekte zorlanıyor. Devletin bunları üstlenmesi lazım nokta diyor efendim. Fox Haber'den bir manşet seçtim. Koronavirüs fırsatçılarına yönelik 10 günde düzenlenen 41 operasyona ilişkin haber ve rakamlar var Fox Haber'de. Bunları da size İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı ve komun bu konudaki peş peşe operasyonlarını aktarmıştım efendim. Bu da dünya çapındaki önemli bir olay. Koronavirüs Çin'de çıkmıştı. Çin COVID-19 nedeniyle yabancıların ülkeye girişini geçici olarak yasakladı. Çünkü ikinci dalgadan korkuyorlar. Çin kendi içinde meseleyi çözdü, çözdü lakin dışarıdan gelecek tehlikeye karşı da ülkeye yabancıların girişini yasakladı. Efem günaydın, 27 Mart 2020 İsmail Küçüköy ile Hakikat Yolculuğu'ndasınız. Çok kıymetli bir hocamız gelecek, ben izin verirseniz ekip arkadaşlarım ve danışmanımla konuşayım, bilgilerimi güncelleyeyim. O arada hocamı bir arayayım, acaba ne durumda diye daha sonra sizlerle buluşalım. Bir yere gitmeyiniz. ...günün adını beraber koyacağız... ...27 Mart 2020 günlerden Cuma... ...İsmail Küçükköy ile Sağlıklı Günler Yolculuğu... ...efendim zor zamanlardan geçtiğimizi... ...kaygılandığımızı biliyorum... ...ama panik yapmayacağız... ...tedirginlik ve panik yapma duygusu... ...bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiliyor... ...ama ciddi bir şekilde ele alacağız konuyu... ...yani işin şakası olmadığını da bileceğiz... ...evde kalacağız... ...hijyen kurallarına da uyacağız efendim... ...ve bilim insanının... ...aklın ve bilimin yolundan geleceğiz. Bugün de her sabah olduğu gibi... ...İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na... ...çok saygıdeğer bir bilim insanı geldi. Gelecek biraz sonra. 10.30'a kadar bizimle. Sizden ricam... ...tanıdıklarınıza, eşinize, dostunuza haber verin. Kaçırmayın. Pişman olmayacaksınız. 10.30'a kadar o hocamızı böyle can kulağıyla dinlemek istiyorum efendim. Yönetmenim Serdar'dan rica ediyorum. Bugünkü manşetimiz... Millet can derdinde önce aydınlık. Biraz önce söz vermiştim, okuyamamıştım. Köylü ve üretici Türkiye konusundaki bir manşet. Tarımsal üretim seferberliği ilan edilmeli. Aydınlıktan okuyorum. Koronavirüs salgını gıda güvenliğini gündeme bir kez daha taşıdı. 2003'ten bu yana 700 bin çiftçi... Kayıt sisteminden çıktı Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Remzi Su içmez Kamucu tarım politikalarının esas alınmasını istedi Önerilerini şöyle sıraladı Efendim lütfen dikkate takip ediniz Ders gibi öğrenmemiz gerekiyor Benim de öğrenmem gerekiyor 1. Kamucu tarım politikasına geçilmeli Yani önceliği halk ve toplum diyeceğiz Tarıma verilen destek artırılmalı Destekler zamanında ödenmeli 2020'de çiftçi borçlarından faiz alınmamalı. Çiftçilerin Bağkur ve SSK borçları 2020 yılı hassas sezonu sonuna kadar ertelenmeli. Doğru. Kredi garanti fonu kredileri tarım işletmelerinde kapsamalı. TMO yani Toprak Masihleri Ofisi buğday başta olmak üzere 2020 yılı için alım garantisi vermeli. Covid-19 salgını süresince çiftçimizin tarımsal su kullanım borçları ertelenmeli. Yaş, sebze ve meyvede aracılık sistemi kaldırılmalı. Kanal İstanbul projesi iptal edilmeli. Süreç yönetimine tarımın tüm bileşenleri katılmalı. Bakın bunlara, keşke imkanım olsa da şöyle. Bir vatandaş İsmail Küçüköy diye altına imzamı da atsam katılıyorum. İzmir'den bir kadının kooperatifleşmeye ilişkin haberleri de var. Finike'den... Bir erkeğin tarama ilişkin açıklamaları da biraz sonra var efendim. Onları da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Şimdi şunu şöyle bir kaldıralım ve Çalarsat gazetesi gelsin manşetimize. Bu sabah millet can derdinde dedik. Millet can derdinde birileri de ihale peşinde. Dünyayı ve korona virüs salgını kasıp kavururken... ...Kanal İstanbul'un ilk ihalesi hijyen koşullarına uyularak düğün yapıldı. İnanılır gibi değil millet can derdindeyken... Birilerinin Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil diyen de İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Bu arada sizlere az evvel aktarmış olduğum koronavirüsün Türkiye'deki hasta sayısı ve vefat sayısına ilişkin rakamları ve grafikleri de detaylı olarak aktarmaya devam edeceğim. Ama İtalya ölü sayısında Çin'i geçti. İspanya koronavirüsten ölü sayısında İtalya gibi Çin'i de geçti. Şimdi diyorlar ki Amerika, hepsini geride bırakmak üzere. Özellikle New York kabus yaşıyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri en yüksek vakal seviyesiyle salgının yeni merkez üssü oldu. Ülke genelinde 80 binden fazla kişi virüse temas etti. Salgından en kötü etkilenen eyalet New York oldu. Türk Hava Yolları New York uçuşlarını kaldırdığını duyurdu. Virüsün bulaştığı kişi sayısıyla Çin'i geride bırakan Amerika'da vaka sayısı 80 bini geçti. Can kaybı ise binin üzerinde. En fazla ölümün olduğu eyalet 366 ile New York.
9: New York şu anda koronavirüsüyle mücadelede ciddi bir problem teşkil ediyor. New York'u zorlu haftalar bekliyor.
5: Başkan Trump salgının hızla yayıldığı Teksas ve Florida'yı da büyük felaket bölgesi ilan etti. Büyük felaketin ilan edildiği eyalet sayısı 7'ye yükseldi. Amerika suysa salgınla mücadele için 2 trilyon 200 milyar dolar, yaklaşık 14 trilyon Türk lirası değerinde ekonomik teşvik paketini onayladı. Bu ülke tarihinin en büyük teşvik paketi olarak kayıtlara geçti. <Gülüyor> Salgından en ağır darbe New York aldı. Eyalette maske ve eldiven kalmadı. Solunum cihazları, yoğun bakım üniteleri yetersiz kaldı. Bölgede bazı sokaklar kapatıldı. Kısıtlı olarak sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. <Gülüyor> New York'ta kapasitesini tamamen aşan Elmhurst Hastanesi'nde endişe büyüyor. Virüs semptomları gösteren hastaların doldurduğu hastanede kalp hastaları ve kanser hastaları artık tedavi göremiyor. Yetkililer hastanenin kaynaklarının tükendiğini belirtiyor. New York valisi Andrew Cuomo, New York'ta yaşanan sıkıntılardan dolayı Trump yönetimine yüklendi. Eyalette her bin kişiden birine virüs bulaştığı halde yeterli yardımın yapılmadığını ifade etti.
3: I İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük buhranı yaşıyoruz. İhtiyaç duyulan maddi destek sağlanmazsa hiçbir vatandaş yaşamını düzgün bir şekilde sürdüremez. Hiçbir kamu hizmeti ayakta kalamaz.
5: Trump yönetimi tarafından kurulan bilim kurulu New York'taki vakaların %56'sının metro bölgesinden çıktığını belirtti. New York'tan ayrılanlarla New York'ta yaşayanların 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları istendi.
0: Bu arada halkına hiçbir şekilde yalan söylemeyen ne kadar acıttıcı olsa da gerçekleri olduğu an ve gecikmeksizin aktaran bir siyasetçi görmeye başladılar. New York valisi sizlere 3 gündür benim de canlı olarak takip ettiğim o valinin açıklamaları Amerika'da gündem oldu efendim. Ve ben de sizlere anlatacağım yeri gelmişken. Bir esnaf mesajı okuyacağım Cüneyt Oku'dan. Her fırsatta köylüden, üreticiden ve esnaftan bahsetmeye gayret ediyorum. Günaydın İsmail Bey. Bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Malum devletin talimatıyla kredilerimiz 3 ay ötelendi. Ama söz konusu işlem yapmak için bankaya gittiğimde KGF yani Kredi Garanti Fonu tarafından %1 komisyon kesildiğini öğrendim. Dün bankaya gittiğimde 450 bin liralık kredimin faizli bir şekilde erteleme işleminde 4500 lira komisyon kesildi. Bakar mısınız? Fırsatçılık. Erken saatlerde Sözcü'den sonra Sabah gazetesine geçtiğim zaman Sabah gazetesinde bu konuda fırsatçı bankalara Berat Albayrak'tan gelen uyarının haberini sizlere aktarmıştım. Bir mesaj daha okuyalım. Merve Yavaşçı, İsmail Bey aracılığınıza duyurmak isterim. Tekirdağ Saray'da yaşayan 64 yaşındaki koa hastası dedem dün bir işi için 155 ve 112 görevlilerinden yardım istemiş. Evin önüne kadar gelmişler ve senin araban var araban da git demişler. Koronavirüse yakalanınca bunun hesabını kim verecek diyor Merve Yavaşçı. Ve Yeni Çağ gazetesiyle başlıyorum. El alem vatandaşına böyle sahip çıkıyor. Yasaksa yasak, paraysa para. Dünyada mesela Amerika 2 trilyon dolarlık bir teşvik paketi açıkladı. Almanya 615 milyar euro. İngiltere 412 milyar. Fransa 373 milyar. Ve Türkiye böyle iniyor. 15 milyar dolarlık bir paket açıkladı diyor. Yeni Çağ Gazetesi ve Almanya, Fransa, İtalya'da sokakların ne kadar boş olduğuna dair de haberler. Bir de Akşener manşeti vardı burada. Onu da vereceğim. O hal ilan edilsin. Hazır mı arkadaşlar bu? Bu haber hazır mı? Akşener, bakan kocanın herkes kendi o halini ilan etsin dediğini, bilim kurulunun da herkesin evlerinde kalmaları çağrısı yaptığını belirterek devlet zorunlu karantinayı ilan etmeni dedi. İyi Parti lideri Akşener, iktidara önemli bir de çağrıda bulundu koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden doktor, hemşire ve tüm sağlıkçıların şehit ilan edilmesini öneriyorum. Ailelerine de bu şekilde davranılması gerekir diyor. Onlara borcumuzu ancak bu şekilde ödemeye çalışırız diyor Meral Akşener. Dün akşam saat 21'den itibaren önemli manşetler verdi.
13: Biz e, kadına dair, çocuğa dair hem şiddet hem cinsel suçlar evet, evet. yani sadece cinsel suç değil şiddetle dahil olmak üzere ve ee, bu uyuşturuculuk uyuşturucuyla <gülüyor> ilgili silah kaçakçılığı ile ilgili vesaire böyle çok sert kırmızı çizgilerimiz var Biz asla el süremeyiz fakat bir başka şey daha var o kadar uzun zaman konuşuldu ki bu infaz yasası şimdi mahkum ailelerinin de ee, Yani askerlik gibi hani şafak sayar ya askerler işte aynısı bu mahkum ailelerinde olur. Yani bir ceza şey şimdi onlar af bilir adını yani bu infaz yasası da onlar af bilir adını. İşte af çıkacak af çıkacak diye. Şimdi uzunca bir zamandır bu insanlar bu aileler ayakta. Bunların e, duygularıyla, bunların e, umutlarıyla oynamak yanlış. Bir kere bunu tespit edelim. Ama o torbanın içine her önüne geleni attığınız zaman, onların hayalleri, umutları üzerinden baskı yaratıp, asıl canınız istediklerini salıvermek gibi bir model vardıysa bu işin içinde iyi parti e, yok. Yani kırmızı çizgilerimiz çok net o dediğim konularda.
0: Şimdi biz. Bir soru var. Mutlu diyor ki, abi annemin ricası sor, İsmail'e sor demiş. Bu test sayıları ve vaka sayıları doğru mu? Ne diyebilirim buna Mutlu kardeşim? Ama bakın biraz sonra okuyayım. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'la, benim de çok sevip saydığım, çok başarılı bulduğum bir gazeteci arkadaşımız var, meslektaşım Murat Yetkin. Yetkin Report'ta bir röportaj yapmıştı. Oradan küçük iki manşet seçeyim size. Ama yanıltmamak adına da biraz bekleyeyim. Aldığım notları bulup ondan sonra aktarayım olur mu? Kim soruyordu bunu bana? Mutlu ama onun annesi soruyordu. Sevgili annem, gereken tedbirleri alalım. Bizler üzerimize düşeni yapalım. Sokağa çıkmayalım. Mesele ciddi. O nedenle biz bütün akışımıza bakın günlerden beri bambaşka bir şekilde karşınıza çıkıyoruz. Doğal olarak. Çünkü bu bizim daha önce karşı karşıya kaldığımız hiçbir duruma benzemiyor. Ve ben iyi senaryo, orta senaryo, kötü senaryo, en kötü durum senaryosu bunlara çalışıyorum her gün. Dün bir buçuk saat çalıştık danışmanımla da Nihal En kötü durum senaryosu ne olabilir? Hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Sonra editörümle konuştum Zeray Kanıcı. Sonra geldik buraya Zafer Sökken, Beyza Gözeik, Ezgi Gözeger. Hepimiz haberler yaptık. İşte burada Serdar ve bütün rejimiz, işte burada kameraman arkadaşlarım. Sizlere haber anlatmaya çalışıyoruz. Neden biliyor musunuz? En doğru, en sağlıklı bilgiyi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü kriz zamanlarında insanlar güven duydukları isimlerden güvenilir bilgileri almak isterler efendim. Bunu biliyoruz sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. Yeni Çağ'dan geçelim Karar Gazetesi'ne. Karantinada kanal ihalesi. Ama bunu anlayamadığımı dün sizlere söylemiştim. Bunu yapacaklarına ihtimal vermek istemiyorum demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi dün? Ama yaptılar. Karar Gazetesi'nden okuyorum. Bütün dünyada tek gündem maddesinin koronavirüs mücadelesi olduğu, ekonominin keskin bir virajdan geçtiği süreçte uzun zamandır tartışma konusu olan Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı. Muhalefetten ve ekonomistlerden zamanlamaya tepki geldi. Eleştirileri Ulaştırma Bakanlığı cevapladı. Salgınla mücadele ederken yatırımları da yapabilecek güçteyiz diyor. Yatırımları yapabilecek güçteysek esnafın, köylünün, üreticinin, evinde kalmak zorunda kalan işsizin, onların da ihtiyaçlarını karşılayalım. Mesela EPDK'nın yaptığı gibi o tuhaf, gereksiz, 3 ay zam yapmayacağım diyor. Nasıl yapacaksanız ki zaten? Elektrik tüketimi mi artacak? Dünyada petrol fiyatları çakılmış, vatandaşla adeta dalga geçer gibi bir açıklama yaptı EPDK ya Başkanı. Olmaz. Bilakis faturaları erteliyorum, öteliyorum diyebilmelidir eğer kaynağımız var ise. Meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlatabilmek için gelin İran'a gidelim.
3: İran'a gidiyoruz. Son 24 saatte 157 kişi öldü. İran'ı ikinci dalga salgın endişesi sardı. Yeni önlemler alındı. Şehirler arası seyahat yasaklandı. İran'da ilk Covid-19 koronavirüs vakası 19 Şubat'ta Kum kentinde görüldü. Tahran, Çin'in Wuhan kentini kırıp geçen salgını ilk günlerde önemsemedi. Hastalık bir anda yayıldı. Tüm eyaletlere sıçradı. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı, danışmanları... Milletvekilleri birbiri ardına hastalığa yakalandı. Bugüne kadar 2.234 kişi ölürken 48 milyon kişi ile ilgili taramadan geçirildi. Salgını biraz olsun kontrol altına aldığını savunan İran'da Hükümet bugünlerde endişeli. Cumhurbaşkanı Ruhani kabine toplantısında konuştu. İkinci koronavirüs ile karşılaşabileceklerini söyledi. Ruhani'nin yeni salgın beklentisinin nedeni Nevruz tatili için yurt dışına giden İranlıların dönüşe geçecek olması. Kabine toplantısı sonrasında alınan önlemler açıklandı. Tatile giden İranlılara dönüşte bir yere uğramamaları çağrısı yapıldı. Ayrıca yeni seyahatler ve şehirden çıkışlar yasaklandı. Yasaklara uymayanların Ağır şekilde cezalandırılacağı duyuruldu. Üniversite ve okulların kapalı kalma süresi de uzatıldı. Dünden bu yana 157 kişinin hayatını kaybettiği İran'da 2389 yeni vakaya rastlandı. Toplam vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Sağlık Bakanlığı bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişinin iyileştiğini açıkladı. Bir konuğumuz
0: gelecek biraz sonra 10 buçağa kadar kendisiyle konuşacağız. Yetkin Report'ta Türk Tıp Birliği Başkanı Sinan Adıyaman diyor ki, böylesine önemli bir salgınla mücadele için en etkili çözüm şeffaflık. Yani açık olacaksın diyor. Hiçbir şey saklamadan, bilgileri gecikmeden vereceksin diyor Murat Yetkin'e sorularını yanıtlarken. Ve burada Cumhurbaşkanıyla Sağlık Bakanının verdiği rakamlar çelişkili gözüküyordu ya. Cumhurbaşkanı'nın verdiği rakamların daha doğru olduğunu söylüyor ama gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini söylüyor. Ve diyor ki, Yetkin Report'taki röportajında Sinan Adıyaman, şeffaflık çağrısında bulunuyoruz. Hepimiz el birliğiyle bu meretin üstesinden gelebiliriz. Mesajımız budur efendim. Karardan dünyaya geçiyorum. Tek bir paket çözüm olmaz. TÜSİAD Başkanı'ndan dünyaya özel demeç. Kaslovski, istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini söylüyor efendim. Bir haber daha gelsin. Bakalım ne var sırada? Patron evde, işçi fazla mesaide. Patronlar salgına karşı hükümetin evde kal kampanyasına katılırken, siparişlerin olduğu fabrikalarda işçiler ise günde 12 saat çalışıyor. İşte üst üste Dünya Gazetesi'nde TÜSİAD Başkanı, Evrensel Gazetesi'nde de işçiye dair iki manşeti sizlere aktardım. Üç gün önce, haftanın başındaydı galiba sizlere, Selçuk Bayraktar'ın bir paylaşımı üzerinden solunum cihazının yerli kaynaklarla üretilmesi konusunda bir inisiyatiften bahsetmiştim. Bunun içine devletimizin kurumları da katılmışlardı ve hemen o Ankara'daki adını bilmiyorum ama küçük bir firma onlar yerli solunum cihazı üretiyor, üretiyorlarmış ama bunun seri üretime geçebilmesi için büyük desteğe ihtiyacı varmış. İşte devletimizin yetkilileri de bu konuda harekete geçmişler efendim. Çünkü solunum cihazı bu salgında mücadelenin en yaşamsal tıbbi gereksinimi.
10: TÜBİTAK COVID-19 portalını da bugün itibariyle devreye aldık. Araştırmacılarımızın birlikte iş yapmaları ve güçlü bir sinerji oluşturmaları çok önemli. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için COVID-19 alt platformunu oluşturduk. Türkiye'de devam eden projelerden spesifik olarak bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanları ya da yenilikçi bir anlayışla çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz projeleri belirledik. Destek süreçlerini başlattık. Bilin insanlarımız COVID-19 platformu koordinasyonunda Aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Katkı sağlamak isteyen üreticilerimizi buluşturduk. Sağlık Bakanlığımız da burada bir liderlik yaptı. Şu anda e, bin kadar e, solunum cihazının yerli üretilip hediye edilmesi ve bunun üstüne de Sağlık Bakanlığımız beş bin adetlik bir sipariş verdi. İnşallah Türkiye'de Yerli olarak bu cihazları zaten üretilmiş olan ama seri üretime geçmemiş olan bu cihazları hızlıca e, üretmek üzere yola koyulduk. İlk e, örnekleri kısa zamanda elde etmek istiyoruz ve bunların seri üretimiyle de teslimatını inşallah Sağlık Bakanlığımıza
0: yapacağız. Bu konuda da emeği geçenlere teşekkür etmemiz gerekiyor. Eğer çözülürse yerli solunum cihazı meselesi büyük bir katkı yapar efem. Elimde bir mektup var Mehmet Önen. Mehmet Önen, Çanakkale'den kendisine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir incelik ve duyarlılık göstermiş. Sağ olsun, var olsun efendim. Hasan Tekdal, bir fotoğraf ve bana soruyor. Bakın, gelin beraber konuşalım. İsmail Bey, bu görüntüler bu sabah çekildi. Bunun için bir yorumunuz var mı? İşte bakın. Ne yapacağız? Biz evde kalın diyoruz, kendi o halimizi ilan edelim diyoruz ama... Peki bu kadar kalabalıkta ne yapacağız diye bir soru ortada duruyor. Şu anda gelen soruların en büyük bölüm, bölümü Kanal İstanbul'a ilişkin. İnanamıyor hiç kimse ama oldu. Şu pencereyi bir okuyayım. Gün gün anlattı bana test yapmadınız. Babasını koronavirüsten kaybeden kadın Twitter'dan isyan etti. Çanakkale'de yaşayan Belma Kaplan babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kaplan Twitter'daki sosyal medya hesabından yaşadıklarını gün gün anlattı ve Halen Çanakkale'de koronavirüsten ölen yok diye açıklama yapanlara istinaden babam Eyüp Kaplan'ın cenazesi diyerek görüntüleri paylaştı. 1 Mart tarihinde Çanakkale Kepez'de aile sağlığı merkezine gittiklerini söyleyen Kaplan yaşadığı süreci şu ifadeleri kullanarak aktardı. Birinci gün, babam 1 Mart 2020 tarihinde kendini iyi hissetmediği için Çanakkale Kepez'de aile sağlığı merkezine gitti, doktor grip ve soğuk algınlığı olduğunu söyleyerek ilaç yazdı ve gönderdi. Böyle böyle böyle anlatıyor. Hemen yan tarafa geçelim. 10. gün. 11, 12 ve 13 Mart Cuma gününe kadar zatürre teşhisiyle göğüs hastalıkları servisinde yattı babam. Doktorlar devamlı bize babamın yurt dışı bağlantısı var mı? Bunu sordular. Ya da gelen biriyle görüştü mü diye sordular. Ama babamın hiç bağlantısı yoktu. 14. gün. 13 Mart cuma günü babamda balgamla beraber ağzından kan gelmeye ve nefes darlığı olmaya başladı. Yatmış olduğu süre zarfında ateşi hiç düşmedi. Doktorlar yoğun bakım alacaklarını ve makineye bağlayacaklarını söylediler diyor efendim. Burada kapatalım isterseniz. Bir sonraki manşete geçelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Panik olmayalım. Hiçbir şekilde panik yapmayalım. Ama meseleyi ciddiye alalım. Koronavirüsten korunmak da Hastalığa yakalandıktan sonra tedavi de mümkündür. Panik yaparsak bağışıklık sistemimiz çöker. Tedirgin olalım. Bir parça kaygı faydalıdır. Ama panik yok efendim. Korkuyoruz, büyük risk altındayız. İstanbul'da görev yapan hemşireler suskunluğunu bozdu. Hastalarla sürekli ilgilenmek zorunda olan hemşireler ve hasta bakıcılar korku ve endişe içinde. Koronavirüs nedeniyle risk altında olduklarını söyleyenler ama arka plana atıldıklarını da belirtiyorlar. Elimizde yeterli malzeme yok. Ama var diyorlar diyerek de bir eleştiriyi gündeme getiriyorlar. Karar Gazetesi'ne bir geri dönelim. Bu Kanal İstanbul'la ilgili çok soru geliyor. O soruyu yanıtlamak isterim efendim. Karar Gazetesi. Heh, Karar Gazetesi bu sabah karantinada Kanal İhalesi manşetiyle çıkmış efendim. Gerçekten de oldu. Bütün dünya ve bütün Türkiye koronavirüsle nasıl baş edeceğini hesaplarken... Hepimiz büyük bir dayanışma sergilemeye gayret ederken gerçekten de Kanal İstanbul'un ilk iadesi, Kanal İstanbul'un ilk ihalesini yaptılar. İnanılır gibi değil
14: ama millet can derdindeyken birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil.
15: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız can derdinde ancak saray iktidarı. Hala rant derdinde.
1: Trajik komik bir durum değil mi arkadaşlar? Dehşet verici bir durum. Bir rant kanalı ihalesini koronavirüs günlerinde yapıyor olması gerçekten topluma karşı bir suçtur. Korona günlerinde Kanal İstanbul için iktidar ilk adımı attı. İlk ihale yapıldı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan milletvekilleri Ankara'dan ayağa kalktı. Ulaştırma Bakanlığı tepkilere siyasi fırsatçılık dedi. İhaleyi önceden belirlenmiş süreç diye savundu.
12: Biz koronavirüsle baş ekleye çalışırken Ulaştırma Bakanlığı Tarihi Odabaşı ve Dursun Bey köprülerini kanal projesi kapsamında Taşıma ihalesine çıkacak.
16: Kanal değil test yapın ölüyoruz.
12: Kanala değil sağlığa bütçe.
14: Türkiye Cumhuriyeti salgınla mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak milletimize koronavirüsten daha çok zarar vermektedir. Bugünün Kanal İstanbul projesi çerçevesi kapsamında... Odabaşı ve Dursun Bey köprülerinin taşınma ihalesi yapılıyor. Bu yol
1: ihaleleri için 2020 bütçesinden 8 milyar lira kaynak ayrıldı. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Kanal İstanbul etki alanında kalan iki köprünün sökümü ve korunarak yeni yerine yapılması ihalesini tepkilere rağmen gerçekleştirdi. Kanal İstanbul projesi de en yakın
14: zamanda ihaleye çıkıyor. Kanal İstanbul'u Ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi bize göre ucube projelere harcamak yerine kaynaklarımızı halkımız için neden harcamıyoruz? Allah aşkına bugün bir köprü yıkıp yapmak mı iş yoksa evde gelecek kaygısına düşmüş
1: milyonlarca insana destek olmak? Erdoğan Mart başında Kanal İstanbul'u yapmakta kararlıyız dedi. Ulaştırma Bakanlığı Kanal İstanbul'un etki alanında kalan Odabaşı ve Dursunbey Bey köprüleri için düğmeye bastı. Maskeli, eldivenli ihale komisyonu
14: kuruldu. Korona krizinden Kanal İstanbul çıkartmaya çalışmanın adını vallahi ben koyamıyorum.
1: Lütfen siz koyun. İki köprünün sökülüp taşınması ihalesine beş teklif verildi. Dördü geçerli sayıldı. Dört firmadan 550 bin ile 407 bin lira arasında teklifler yapıldı. İhaleyi... Hangi firmanın kazanacağı yasal süreç tamamlandıktan sonra açıklanacak. Koronavirüs salgını geçer. Ölenler ölür. Kalan sağlar bizimdir. Biz rantımıza ve ekonomimize devam ederiz diye bir zihniyetlerinde bir anlayış varsa her şey Değişmek zorunda kalacaktır. Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki Dursunköy köprülerinin yeni yerleri neresi olacak henüz net değil. Ama Kanal İstanbul için ilk kazma resmileşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Kanal İstanbul için verilen çet raporunu açılan davayı ve henüz
0: sonuçlanmadığını hatırlatıp köprülerle ilgili ihale sonucuna da dava açacaklarını duyurdu. Gerçekten inanamadım ben. Yani her meseleyi hallettik şimdi buna geldi öyle mi? Ya inanılmaz bir şey. Aziz Sancar, Türkiye'mizin gururu hayatıyla, başarılarıyla, bilimsel bakışıyla ve Aziz Sancar'ın kendi kaleminden hayatı ve bilimi. Bizim inancımız, büyük önderimiz Atatürk'ün bize emrettiği gibi bilimin ve aydınlanmanın yolundan gitmektir efendim. Gelsin bu konudaki sosyal medya manşetleri. Metin Gürcan, bugünkü Kanal İstanbul İhalesi'nden ikonik bir foto. Fotoğrafa lütfen bakınız. Koyun'un can kasabın at et derdinde olduğu bu anormal zamanları anlatan kitaplara kapak bile olabilecek cinsten. Gerçekten de kapak olur efendim bakın burası. Fotoğrafı verin arkadaş. Beni beni ha böyle kalın. Fotoğraf çünkü çok tarihi bir fotoğraf. Unutulmaması gerekir. Geçelim. Levent Gültekin <gülüyor> Kanal İstanbul iyaleti başladığına göre yoksula destek vermemek parasızlıktan değil, vicdansızlık vicdansızlıktanmış diyor Levent Gültekin. Ekrem İmamoğlu'nun sözleri, ''Milyonlarca yurttaşımız evde ve gelecek kaygısında bu süreçte sadece 50 bin aile İstanbul Belediyesi'ne sosyal yardım talebinde bulundu. Geçim kaygısı yaşayan milyonlara destek olmak yerine bugün Kanal İstanbul ihalesi yapanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum.'' Mafe İlmez, ekonomist, iktisatçı. Eğer yanlış duymadıysam Kanal İstanbul bu durumda bile yeniden gündeme gelmiş. Bu doğruysa para basılarak çözüm aranması konusundaki önerimi geri çekiyorum. Yani diyor ki madem bu kadar paramız var bizim, koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa, emekliye, işçiye, işsize de kaynak aktarılabilir diyor. Mahfiye ilmez. Canan Kaftancıoğlu, bugün İstanbul'un İstanbulluların Kanal İstanbul'a değil, Sahra Hastanesi'ne, evde kalabilecek ekonomik koşullarının oluşturulmasına planlı ve entegre bir sağlık hizmetine kısacası sağlıklı yaşamaya ihtiyacı var hem de çok acil diyor bir İzmir'den bir ses dinletmek istiyorum sizlere kooperatifleşme kadın istihdamı, dayanışma Neptün Hanım'ı dinleyelim
4: zor günler geçiriyoruz bütün dünya etkisi altına alan bir salgınla baş etmek zorundayız birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var dayanışma içinde olmamız lazım. Biz İzmir Köykop Birliği olarak 1971'de bu dayanışma ruhuyla kurulmuş üreticiler olarak üzerimize düşen her neyse kentimiz sofrasını boş bırakmamak için üretmeye toprağımızı çapalamaya devam ediyoruz. Bu ekonomik krizle baş etmek için geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 19 maddelik bir paket hazırladı ve sundu. Ancak biz bu pakette tarım Görmedik. Tarımla ilgili alınan tedbirleri bekledik ama bulamadık. Köylünün üretmesi için faizlerinin düşürülmesi, girdi maliyetleriyle ilgili bir takım desteklerin açıklanmasını bekliyorduk. Buradan çağrımızdır. Tarım bu ülkenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Biz yerli ve milli üretime dönmek zorundayız. Yerli üreticimi, üreticimizi korumak zorundayız. Buradan çağrımızdır. Yerli üretim seferberliği başlatasın.
0: Biraz sonra da sizlere Finike'den yine üreticiye dair haberler aktaracağım. Efem Zafer Mutlu, Türk basının yakından tanıdığı uzun yıllar gazete yönetmiş, medya dünyası yönetmiş bir isimdir. O da koronavirüse yakalanmıştı ve iyi oldu bakın, iyi olmak da mümkün. İlk 4-5 gün zorlandım diyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir haber okudum da. Vatan Gazetesi'nin kurucusu ve eski sahibi gazeteci Zafer Mutlu, ABD seyahati sırasında rahatsızlandı. Türkiye döner dönmez havalimanından hastaneye muayene olmaya gitti. Koronavirüs testi yapıldı. Önce negatif, daha sonra pozitif çıktı. 13 gün hastanede yatan Mutlu, tedavi sürecini Hürriyet'e anlatıyor. Bakın şurası. 13 gün hastanede kalmış Zafer Mutlu. Hastanede kaldığım süre boyunca hiç ziyaretçim olmadı. Doktorlar odama geldiklerinde koruyucu elbise giydiler. Her seferinde koruyucu elbiselerini değiştirdiler. Tedavinin ilk 4-5 gününde nefes almakta biraz zorlandım. Ama solunum cihazına hiç bağlanmadım. Tedavi için iki antibiyotik, bir antiviral ve bir sıtma ilacı verdiler diyor. Ve doktorlarını anlatıyor. Tabi diyor tansiyon hastası olmadığım için ve silah da kullanmadığım için diyor, e, sigara da kullanmadığım için de diyor, geçti diyor. Şimdi mucize. Şimdi esnafın üreticinin durumu. Bakın Ankara'dan Sevim Hanım bir mesaj yolladı. İsmail Bey, işini kapatıp zorunlu evinde kalan esnafın ödemesi gereken çek ve senetleri ödeyemeyeceği aşikar. Doğru nasıl ödeyecekler? Yazılan çek ve protesto edilen senetler ve bozulan ticari siciller ne olacak? Bunu hükümet düşünür mü, değerlendirir mi? Bizim de de sıkıntımız bu diyor efendim bakın. Esnafın hali budur. Hürriyet gazetesinde az evvel Zafer Mutlu ile ilgili haberi sunmuştum. Sıra geldi Aytaç Yalman'a. Yalman'ın inadı virüsü bulaştırdı. Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hastayken hastaneye gitmeyi reddeden Yalman'ın eşinden sonra koruması ve doktorunda da virüse rastlandı diyor. Tabi bizler tabi sorumlu yayıncılık gereği sizlere evde kalın diyoruz değil mi? Bir, evde kalalım. İki, sosyal ve güvenli mesafeye dikkat edelim tokalaşmak yok sarılmak öpüşmek yok çok yaklaşmak temas yok sağlıklı beslenmek var düzenli uyumak var moral bozmak yok ama meseleyi paniğe kapılmadan ciddi almakta son derece yaşamsal önemde efendim fakat biz bunları söylerken işte biraz evvel Sevinç Hanım'ın söylediği gibi esnafı da üreticiyi de unutamayız Çalışmak zorunda olan kardeşlerim var. Bakın bugün karayolu inşaatlarında, tünel inşaatlarında, pek çok inşaatta, fabrikalarda, atölyelerde çalışmak zorunda olanlar, eczanelerde çalışanlar onlar tabii ki zorunlu çalışıyorlar. Ama onun dışında fabrikalar zorunlu mu? Bu ortadaki bir soru. Mesela kargo şirketleri, mesela PTT, mesela mesela bankadakiler.
16: Bir PTT şubesinin içerisinden çekilmiş görüntü kapı açılıyor ve sanki indirim yapmış bir mağazaya giren müşteriler gibi içeriye insanlar doluşuyor. Bu manzaralar yaşanıyor mu gerçekten halihazırda bugün?
5: Bunlar yaşandı ki
16: biz bunun üzerine zaten sesimizi daha fazla yükselttik. Çünkü çoğu işlem PTT'ye devredildi. Herkes riske girmiş oluyor. Hem çalışanlar hem vatandaşlar. Maalesef bu görüntüler
13: yaşandı yani şubelerde.
16: Çalıştıkları alanda şartlarını alkışlarla protesto ettiler. Çünkü sadece kendileri değil kargo taşıdıkları, şubede işlem yaptıkları müşteriler de tehdit altında. Koronavirüs salgınında çalışma koşulları değişmedi PTT çalışanlarının. İstanbul'da bir dağıtım merkezinde pozitif vaka çıktı. Ancak ona rağmen ateşi yüksek olanlar eve gönderilip faaliyete devam edildi. O merkez için biz çok daha büyük, hani hızlıca bir karantinaya alma işlemi beklerdik mesela ama olmadı, yapılmadı maalesef. Her şubenin dağıtım merkezinin yöneticisinin inisiyatifine kalmış durumda. Bazı merkezlerde eldiven veya maske temini sağlanıyor fakat ertesi gün bitiyor, günlük oluyor. Bazı merkezlere hiç gitmiyor. Şu
17: anda sadece bu şubede 100 kişiye yakın personel dip dibe çalışmaktadır.
10: Fatura falan varsa fatura almıyor,
14: bilginiz olsun. Fatura işlemi yok. Kargoya
4: iki kişi gelsin, sıradan iki
16: kişi. İstanbul'da bir şubedeyiz. Burada da kapı önünde kuyruk var. Gelenler içeriye üçer üçer alınıyor. Şubeler gibi bir de kargo bölümleri var ve sendika temsilcileri de 42 bin PTT çalışanı için acilen test yapılması gerektiğini söylüyor.
13: Siz evinizde kalın, biz virüsü sizlere
16: dağıtırız durumuna düşmek istemiyoruz. Şu milletin birbirine
11: girdiğine baksana. Daha, daha neleri gösteririz
16: kargo çalışanları gibi inşaat işçileri de mesaiye devam ediyor. Şantiyelerden gelen görüntülerse herhangi bir koronavirüs tedbiri alınmadığını açıkça ortaya koyuyor. Burası İstanbul'da lüks bir site inşaatında çalışanların yemekhanesi. Ne masalarda ne de yemek kuyruğunda sosyal mesafe var. Üstten hatta. Koronaları üstten. <gülüyor> Saçmalı
18: ya. Ama güzel. Kaç kalırız. Kaç kalırız. Ya, gel <gülüyor> bak. Bak, ya, abi diyor ya. Yok ya bravo. 3 masa da 4 kişi bak. Rasına bak. Abi 50 kişi var ya. At. Yan yana yemek yiyorlar. Bu adamlar nasıl hastalık kapmasın? Eldiven olsun, dezenfektanlar olsun yani şu şekilde
12: küçük e, şişeler halinde kendimizin muhafaza muvaf- etmemizi sağlıyorlar. Kalabalık ortamlarda eldiven maske yapıyoruz. Yani eldiven mi?
16: Kalabalık ortam var mı?
12: E, oluyor. Yani vatandaşlarımız o konuda duyarlı değil, duyarlı olmalarını istiyorum.
16: Sokakları 24 saat temiz tutmaya çalışan temizlik görevlilerinin çağrısı ise Kendi sağlığı için maske ve eldiven kullananlara, çağrıyı yapanların yüzünü kızartan ama muhataplarını hiç utandırmayan.
12: Ya genellikle eldivenlerini, maskelerini halkımız yerlere atıyorlar. Bunlar pis normalde hastalık kapıyoruz. Lütfen halkımızdan yani bu eldiven ve maskelerini yere atmamalarını istiyoruz
0: yani. Onlar çalışmak zorundalar onu da unutmayalım ve aslında bencil olmayalım efendim onu söyleyeyim. Demet Hanım diyor ki evladım sözünü dinledim evden çıkmıyorum lakin patlamak üzereyim. Bakın Demet Hanım. Demet Hanım'ı da takip alacağım ve biraz sonra arayacağım onu. Konum gelmiş mi arkadaşlar? Heh efendim. Bugün sizlere benim de uzun yıllardır yazılarını, kitaplarını takip ettiğim, değer verdiğim önemli bir konu, bir bilim insanı. Emin olun çok faydalanacaksınız. On buçuğa kadar bizimle birlikte olacak. Yankı Yazgan hoca. Yankı Yazgan biraz sonra İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda olacak efendim. İstirham edeceğim. Eşinize, dostunuza, kızınıza, oğlunuza birbirinize haber verin. Böyle can kulağıyla dinleyeceğiz. Demet Hanım, Demet Anne... Ruhumuzun neden sıkıldığını da, bundan nasıl kurtulacağımızı, bu belirsizlik zamanlarında ruhumuzu da nasıl koruyacağımızı hocaya soracağım. Yankı Yazgan hocama. Erhan Tuncer, gül gibi zabıta dururken kızını çöpçe veren adam. Bir İhsan Yüce kitabı. Tabii evdesiniz, kitap da okumanız gerekiyor. Orayı bugün mesela Habertürk'teki yazında kitaplardan, filmlerden hatta evde iyi yemek yapıp yapmamaktan bahsediyor Yani kendinizi oyalayacak anlamlı vakit. ...harcayacak bazı çözüm önerileri bulabiliriz efendim. Milli Gazete 83 milyona 1000 lira yardım yapılmalı diyor. Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu... ...koronavirüs salgınına karşı alınması gereken sosyal ve ekonomik önlemleri ile paylaştı. Dedi ki herhangi bir sınırlama yapılmadan... ...83 milyonun tamamına 1000 lira yardım yapılmalı dedi. Gerçekten de Amerika mesela istisna gözetmeksizin... ...bütün Amerikalılara o çeklerden yollayacak 2 trilyon dolar yapacak... Az evvel İzmir'den bir üretici haberini sizlere sunmuştum. Sıra geldi Finike'den bir başka üretici haberine. Dünyada ve Türkiye'de korona
19: virüsle mücadele ediyoruz. Uzmanlarımız diyor ki ellerimizi sıklıkla en az 20 saniye olma şartıyla çok sıkı bir şekilde yıkayacağız. Uykumuzu alacağız, sağlıklı besleneceğiz ve vitaminimizi eksik etmeyeceğiz. Tabii bunları yaparken de dengeli bir şekilde yapacağız. Vitaminimizi eksik etmeyelim derken evet uzmanlarımız vitaminimizi almalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz diyor. Devamlı. Bunlarla beraber tabii ki bir de sokağa çıkma korkusuyla beraber toplumun ev içerisindeyken internetten alışveriş isteği çok fazla bir şekilde arttı. Biz de tıpkı sağlık çalışanları gibi gece gündüz demeden son 10 gündür tüm meyvelerimizi internet üzerinden vatandaşımıza ulaştırmak için kontrollü bir şekilde çalışanlarımızın da sağlığını düşünerekten gece gündüz demeden en iyi şekilde hazırlanıp çalışıyoruz. Bununla beraber bazı yoğun talebin getirdiği bazı gecikmeler olabiliyor. Çünkü ilk tabak son 10 gündür olağanüstü bir durum var. İnsanlar vitamin almak için daha fazla internete talep göstermeye başladılar. Tüm önlemlerimizi tedbirlerimizi aldık. Çalışanlarımızın da sağlığını düşünerekten kontrollü bir şekilde dalından tazıcık vitaminlerimizi toplayıp vatandaşımızı vitaminlerinin kapılarına kadar e, göndermek için gece gündüz çalışıyoruz. Finike bölgemizin ana ürünü portakal. Portakal ve limonumuz başta olmak üzere ürettiğimiz diğer tüm ürünlere şu an olağanüstü bir talep var. Örneğin e, çarkıfelek e, diğer adı pasiflora e, son dönemlerin çok trend meyvesi ve inanılmaz bir şekilde talep görüyor. Avokadomuz zaten çok ciddi talep görüyor ama portakal, greyfurt e, kumkuat ürünlerimiz ee, ...çok hızlı bir şekilde tüketim olan ürünlerimiz.
0: Evet efendim biraz sonra burada değerli bilim insanımız konuşacak. Arzu Onay, İsmail Bey kanal ihalesini açanlarında buna katılanların da halka ve insana verdiği değeri gözlerimize gördük. Acaba halkımızda gördüm çok merak ediyorum diyor. Konuğumuz Yankı Yazgan hocamız efendim. Çok faydalanacaksınız ondan eminim. Sabiha Hanım, oğlum biraz evvelki anne gibi benim de canım sıkılıyor dedi. Efendim öyle. Ama bu günler geçecek. Dün ben kendi annemi de aradım. Ona da söyledim. Anne dedim şöyle dişini sık. 3-4 hafta. Ondan sonra başka annelerim var. Her gün 3-4 ayrı anneyi arayarak sıkı sıkı tembih ediyorum. Dışarı çıkmıyorsunuz değil mi diye soruyorum efendim. Batman pusula. Buna hakkınız yok. Batman'dan sokağa çıkma bakın görüntüleri. Ve maalesef işte Batman'da maalesef birbirimize bulaştırabiliriz efendim. Geçelim Batman'dan Çorum'a. Pazarlarda sosyal mesafe nerede kaldı? Bakın. Sosyal mesafe konusu ve pazarlarda bu virüsün bulaşma ihtimali. Geçelim. Hatay Asi gazetesi sosyal mesafe nerede? Aynı mesele burada da geçerli. Pazarlara gittiğimiz zaman bir miktar kalabalık azalmış olsa da halen risk büyük. Geçelim Önder gazetesine. Zonguldak'ta. Maske üretimi başladı. Karadeniz Ereğli Belediyesi bünyesinde Cumhuriyet Halk Evleri'nde gönüllü kursiyerler tarafından maske üretimine başlandı. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nın da başka sivil toplumun veya iş dünyasının da yaptığı hazırlıklar haberleştiriliyor. Bittiği zaman sizlere haberi sunacağım. Anadolu Eskişehir Gazetesi TRT 1 kanalını Açık ür- üniversiteye versin dedi. Biliyorsunuz açık üniversite, açık öğretim konusunda kendisi aslında duayan bir isimdir ve bu işi başlatan isimdir. Korona günlerinde de her zaman aslında daha fazla çevre sorunlarını gündeme taşımamız gerekiyor. Çünkü bu yaşadıklarımızın çevre sorunlarıyla doğrudan ilgisi var.
2: Koronavirüs pandemisi çevresel koşulları da etkiliyor. Yavaşlayan hayat enerji tüketiminde azalma üzerinde yaşadığımız dünyaya adeta nefes saldırıyor. Çevre kirliliğinin azaldığı haberleri durumun tek sevindiren tarafı. Ancak su tüketimi artıyor. Barajlarsa endişe veriyor.
4: Ben zaten her zaman normalde dikkat ediyorum. Çok fazla suyu açmıyorum.
1: Türkiye'nin batı kesimleri 2019 yılında gerçekten az yağış aldı. Doğu kısımlarda herhangi bir sıkıntı yok. Onlar bol miktarda yağış aldı ama barajlar. E, Barajlara baktığımız zaman İstanbul barajlarında şu anda barajların doluluk oranı %64.
2: Türkiye'nin dünya ile bağlantısının en fazla olduğu en yüksek nüfuslu şehir İstanbul'da barajların doluluk seviyesi yaklaşık %64. Geçen yıl bugün aynı oran %94'tü. Son 10 yıl içinde görülen en düşük ikinci seviyede su miktarı. Koronavirüs pandemisine karşı elimizdeki en güçlü silahlardan biri ise su. Sağlık otoriteleri eller en az 20 saniye yıkansın diye tavsiye ediyor.
0: İlk köpürtmeye başladığımda lavaboyu kapatıyorum dirseğimle. İşimi bitirdikten sonra yani köpürtme işi bittikten 20 saniye sonra tekrar açıp öyle duruluyorum. Ben yani su tüketimine dikkat ediyorum.
2: Dikkat etmezsek önümüzdeki yaz su kıtlığı yaşanabilir. Daha sık ev temizliği yapmak, daha sık duş almak, daha sık çamaşır yıkamak da tavsiye edilenler arasında. Sadece ellerimizi sabunlarken musluğu kapatarak bile her yıkamada 2 litreye kadar su tasarrufu
1: yapabiliriz. Şimdi ellerimizi uzmanların söylediği gibi bol miktarda su ile yıkamamız gerekiyor. Şimdi ben elime sabun aldım, elimi sabunluyorum. Şimdi uzmanlar 20 saniye dediler. 20 saniye boyunca elimi yıkamaya devam edeceğim. Şu anda elimi yıkıyorum ama 1,5 2 litre civarında su maalesef bu esnada harcamış olduk.
2: Hayatın her alanında alışkanlıkları ve öncelikleri değiştiren pandemi çevresel koşulları olumlu etkiliyor. İstanbul'un havası Ocak ayına göre %30 daha temiz bugün. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin verdiği bilgiye göre Ocak ayında İstanbul'da birim havada 50 mikrogram partikül madde ölçülürken bugün bu miktar 30 mikrograma düştü. Koronavirüs pandemisi nedeniyle mecburen yavaşlayan hayat hava kirliliğinin azalmasına sebep oldu.
0: İlkem Şahin diyor ki, abi bugün tiyatrolar günü diyor. İlkem'e de tiyatroya yatırım yapan, gönül veren bütün tiyatrolcularımızda, sanatçılarımızda sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Maalesef perdeler şimdi kapalı ama açılacak. O güzel günler geri gelecek. Sezen Hanım diyor ki, gerçekten her gün kendi annenizi ve başka anneleri arıyor musunuz diyor. Elik Hanım, günaydın sevgili İsmail. Biz evdeyiz ama hiç rahat değiliz. Yunan sınırındaki insanlar, doğu sınırından gelen insanlar onlar ne yapıyor diye bir soru sormuş efendim. Sezer Hanım'ın da sorusu. Evet arıyorum. E sizler de arıyorsunuz Büyük Denizi değil mi? Her gün arıyorsunuz. Dün mesela kendi annemden sonra sırayla Afife Sezer annemi aradım. Yani tek tek söylemiyorum ama her gün 3-4 anneyi arıyorum. Financial Times gazetesi, bakın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı o... Home office diyoruz ya, evden çalışma sistemi diyoruz ya. Bakın ona ilişkin bir haberle çıkmış efendim dünya liderleri G20 zirvesindelerdi. Ve geçelim Almanca gazeteye der. Tageçi Bigel gazetesi bir kelime oyunu yapmışlar. Aslında ev zamanı ve zaman aşımı. Şimdi zaman aşımı derken bir taraftan da evde zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yankı yazgana da soracağız. En iyi zaman nasıl geçirilir evde? The Guardian gazetesi ve İngilizler meselenin ne kadar ciddi olduğunu çok sonradan fark ettiler. Ve şimdi adeta o kadar çok hasta yığılması olacak ki bunu bir tsunami'ye benzetmeye başladılar. Bizde olduğu gibi dün sizlere duyurmuştum. İngilizler'de de bakın sayfanın ortasına doğru gelelim. inelim biraz aşağıya. Sayfanın ortasında da bir haber görüyorsunuz. Sağlık çalışanlarını İngilizler'de her akşam alkışlarla desteklemeye başladılar efendim. Geçelim Le Monde gazetesine. Le Monde gazetesinin birinci sayfasında da yine tamamen koronavirüse ilişkin haberler var. Ve Fransa'da hastaneler için en kritik eşik denilmekte gazete. Geçelim Independent gazetesine. Dünya çapında vaka sayısı 500 bin. Biraz önce bakın Elik. Elik isminde bir kadın bana sormuştu. Suriye'de de bilinen ilk vaka ve bilinen ilk ölüm gerçekleşti. İspanya'ya bakıyoruz.
5: Tıbbi malzeme eksikliği, sağlık çalışanlarının korunamaması, hastanelerin kapasitenin üzerine çıkması salgını mücadeleyi imkansız hale getirdi. Can kaybının Çin'i geçtiği İspanya'da salgının önü alınamıyor. Olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı. İspanya kavusolu günler yaşıyor vaka sayısının önüne geçilemez derecede artması tıbbi malzeme yetersizliğini de beraberinde getirdi. Dünya, İspanya'daki insanların hastane koridorlarında yattığı görüntülerin etkisindeyken trajik bir haber daha geldi. Nezenfekte çalışmaları için huzur evlerine giren askerler terk edilmiş yaşlıların cansız bedenleriyle karşılaştı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede olağanüstü hal uzatıldı. Mecliste konuşma yapan Başbakan Pedro Sanchez, virüse karşı tek seçeneğin izolasyon olduğuna ikna oldum dedi. Ülkede sokağa çıkma yasağı şimdilik 11 Nisan'a kadar uygulanacak. Duruma göre sürenin uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek. İspanya, NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik afet yanıt koordinasyonundan sağlık malzemesi yardımı talep etti. Talepler arasında 150 bin solunum cihazı ve 500 mekanik ventilatör var. <gülüyor> Öte yandan Sağlık Bakanı Salvador IA, Çin'den 430 milyon değerinde maske, eldiven ve tanı kiti sipariş edildiğini bildirmişti. Siparişler geldi ancak tanı kitlerinden kısa sürede şikayet de geldi. %80 oranında hassasiyeti olduğu söylenen kitlerin sadece %30 oranında doğru sonuç verdiği belirtildi. İspanya'da salgının en kötü seyrettiği kent başkent Madrid oldu. Şehirde hastaneler doldu taştı. Birçok hastanın hastane koridorlarında yerde yattığı görüldü.
0: Evet efendim, Yank Yazgan hocamı huzurlarınıza davet edeceğim. Meselenin ekonomik bölüm ve detaylarını izleye durun. Ben de hocamı huzurlarınıza davet ediyorum.
14: Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz.
17: Ücretli izne mi çıktınız?
10: Yok. Yani para mara yok diyorlar şu anda.
17: Sigortanız yatıyor mu?
10: Ya siyorda var çardım diyor ama siyorda yürünüyor bilmiyorum yani.
18: Sözleşme askıya alabiliyor, ücretsiz izne çıkarabiliyor. Bu şekilde firmalar işten çıkartma yapmış olmuyor ama öte taraftan işçiye ödeme de yapmış olmuyor.
17: Özel sektörde beyaz yakalılar esnek çalışma modelini ayak uydurdu ama mavi yakanın tarafında durum tam tersi. İş varsa aynı yollukta devam ediyor. İş yoksa işçi eve gönderiliyor ama artık işsiz ve maaşsız.
18: Çarklar dönmediği sürece, alışveriş olmadığı sürece, tüketim olmadığı sürece,
7: İşçiler ücretsiz bir ay izne çıkarıldı yani. Bu
18: bir kriz alışkanlığı.
7: Sigortalarını yatırıyorum ama şeyini kendilerini çıkarmak zorunda kaldım.
17: Maaşını veremiyor musunuz?
7: Maaşını nasıl verebilirim?
17: İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında olan kayıtlı iş yerleri malum sebepten dolayı kepenk indirdi. Ancak bazı işçilerse yine malum sebeplerle çalışmak zorunda. Çünkü onlar ya kayıt dışı işçiler ya da şimdi kayıt üzerinde çalışan görünüyorlar ama aslında ...da aylık gelirleri olmayan işçiler.
18: Ya işçi ücretsiz izne çıkarıyor... ...ya sözleşmesini askıya alıyor... ...ya da daha kötüsü zaman zaman işten çıkarıyor.
17: Sadece sigortaları yattığı için onlar kayıtlarda işsiz olarak görünmeyecek ama... ...ücretsiz izne çıkarılanlar gelirinden olduğu için... ...kayıt dışı çalışmaya zorlanan işçiler olacak aynı zamanda. Sendikalar değil sadece, ekonomistler de uyarıyor.
18: İşverenin kaygısını giderirsek zaten geçim kaygısını gideririz sanıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. İşçinin, çalışanın, sigortasız çalışanın da şu an çok zor bir durumda olduğunu görmek ve o insanlara da nefes alabilecekleri alan yaratmak zorundayız. Elbette bu kriz geçecek, bu da bitecek ama şu an yapılması gereken şey daha uzun vadeli sorun yaratmadan mevcut sağlık, ve geçim kaygısını ortadan kaldırabilmek.
17: Yeminli mali müşavirler de çıkmazda. En çok iş yükü bugünlerde onlardı ama onlar çalışıp para kazanamayanlardan.
1: Bugün e, yaklaşık 2,5 milyon mükellefin beyannameleri 120 bin mali müşavir ve çalışanları tarafından gönderilmek
7: zorunda. Kısa çalışma ödeneği dedik ya çok önemli. Kim yapacak bunu? Belge teması, insan teması, işkur teması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışanlar yine mali müşavirler. Bu ekonomik Sıkıntı nedeniyle tahsilatımız büyük bir sıkıntıya girmiş durumda. En azından bu nefes kredilerinden faydalandırılarak bu süreçte işletmelerimizin ve devletimizin yanında olmayı talep ediyoruz. Bakın Türkiye'de bugün
18: çalışan herkese hali hazırda sigortalı çalışan herkese maaşını ödeseniz aylık 120 milyar TL maliyeti var. 100 milyar liralık paket açıklandı, 100 milyar liralık paket Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesinin %10'una tekabül ediyor. Avrupa'da açıklanan paketler o ülkelerin bütçelerinin %50'sine denk geliyor. Günlük çalışanlar var, saatlik çalışanlar
17: var. Evde kalması gereken ama kalamayanların hepsi aynı cümleyi kuruyor. Kağıt toplayıcısı da.
15: Çalışmasam ne yapacağım? Benim bir maaşım falan yok ki. Bir ay çıkma dışarı. Tamam benim giderimi karşılasın, suyumu, elektriğimi, doğalgazımı, kiramı karşılasın. Ben çıkmayayım. O zaman bana da bir çare bulsun
17: genelde İstanbul'un en yoğun olduğu ilçelerden Şişli'de insan yoğunluğunun yine en fazla olduğu noktası Mecidiyeköy. Ama işte manzara ortada. Tam da bu fotoğrafı anlatan bir ısı haritası yayınlandı. İstanbul'da hangi ilçelerde sokağa çıkma yasağına uyuluyor ya da uyulmuyor. Ancak bu harita bir gerçeği de ortaya koyuyor. Hangi ilçelerde kimler çalışmak zorunda kalıyor. Son bir haftada Kadıköy, Ataşehir, Fatih, Bakırköy, Florya, Etiler, Şişli, Yeşil, yani evinde görünüyor ama Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli gibi İstanbul'un aynı zamanda geliri de az olan ilçeler kırmızı. Yani onlar sokakta.
0: Para yok bir anda geldi evet. sıkıştık ortada kaldık böyle. Evet yönetmen koltuğunda da değiş tokuş yapıldı. Serdar'ın yerine Savaş Yıldız geldi. Bu arada da ben hocamızı Yankı Yazgan hocamızı huzurlarınıza getirdim. Hocam hoş geldiniz. Merhaba günaydın
7: ee, Olabildiği kadar iyiyim. Ee, dayanıklı, dirençli olmak için elden geleni yapıyoruz başkalarıyla dayanışma içerisinde.
0: Ne kadar güzel. Bizi kırmadınız, sabah geldiniz çünkü çok insan hocam bugün o kadar çok soru geldi. Daha evvel de geçen gün o kadar çok soru geldi. Evde kalmak zor bir şey. Önce bunu sorabilir miyim size? Evde kalacağız, kurallara uyacağız fakat Evde kalmak biraz bunu anlatır mısınız bize? Şimdi şöyle bir şey burada e,
7: tabii ben işin biraz psikolojik boyutuna değineceğim evet. ama e, tabii evde kalmamak için birçok sebebi olan insan var. Biraz öncesin e, geçen gibi geçim derdinde olanlar evet. başta olmak evet. üzere ama evde kalması kalmaması için zorunlu bir sebebi olmayanların da kendini tutması gerekiyor. Çünkü içimizden gördük ki herkes bizim için çok kıymetli, başkalarıyla birlikte olmak istiyoruz, evet. dokunabilmek, tokalaşmak. Bunlar şu anda çok kıymetli, Tabii. yani kaybettiğimiz zaman kıymetli kazanan. önemli bir şey Başkalarının da ne kadar önemli olduğunu anladık ama şimdi alışkanlıklarımız bizim başka birine yaklaşmak yönünde, başkalarıyla birlikte olmak ve Bu sadece bizim ülkemizde özgü bir durum da değil. İnsanın doğuştan itibaren içinde gelen, içinden gelen bu. Bunu tutmak, yani içimizden gelen bir dürtüyü tutmaya çalışıyoruz. Hmm. Çıkmak da böyle bir şey. Yani kapının önüne çıkmaya bir engel yok ya da balkona çıkmaya bir engel yok. Hani o anlamda baktığınızda. Aslında burada sokağa çıkmak başkalarıyla teması azaltmak Bravo. anlamında. Ve bu sosyal mesafe kavramı bile hepimize böyle çok soğuk geldi. Hatta bazıları ya bunu fiziksel mesafe olarak değiştirelim e, önerisini getirdi. Benim bir dostum
0: da güvenli mesafe diyebilir miyiz? Yani çok güzel
7: bence güvenli, güvenli mesafe. mesafe. Singapur'da bu sabah duydum. E, bir, bir metre... ...den fazla yakınına gitmek bir kişinin... ...fiziksel saldırı olarak kabul edilmeye başlamış.
0: Fakat hocam çok zormuş evde kalmak şimdi... Uzun kendini günden... tutmak
7: çok zor bir yani. şey. Evet. E, çünkü kendini tutma insanın çocukluktan itibaren... E, ...bütün aslında eğitim, disiplin, terbiyeyle bizim... ...kazanmaya çalıştığımız... Çünkü, e, ...bir beceri. İçimizden birçok şey geliyor. İçimizden gelenlerin bir bölümü uygun değil. Bir bölümü yanlış, bir bölümü kötü. E, yani öyle kötü beslenmek hı hı. Yani Kötü derken... Bunları tutmayı öğrendikçe aslında yaşamımızda belli bir kendi bedenimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız üzerinde bir kontrol sağlamaya, insanlaşmaya başlıyoruz. Ve insanlaşma da başkalarına ilk kazandığımız şeylerden birisi de başkasına zarar vermemek. İkincisi de başkasının yararını düşünmek. Biraz önce size yine kulak misafir oldum. Evimizde biz rahatız ama sınır boyunda bekleyen insanlar ne yapıyor diyen kişi... Ee, ya da sokakta çalışanları, biraz önce gördüğümüz PTT çalışanlarını, hastanelerdeki inşaatlarda, çalışan inşaatlarda kişileri gördüğü zaman e, evde rahat etmek mümkün değil. Tabii. Ee, yani.
0: Yoksa hocam bu sanatçıları görüyoruz biz. Şimdi lüks havuzlu villalarında evde kal evde kal demek kolay videolar çekiyorlar da. Fakat bakın meselenin çok farklı bölüm ve boyutları da var. Dün bir arkadaşımla konuşuyorduk da. ...bütün alışkanlıklarımız değişiyor dedi. Belki de kalıcı olarak değişiyor dedi.
7: Ee, çok doğru. Şimdi yani psikolojik faktörler üzerine duruyoruz ama... ...psikoloji e, ekonomiden... E, ...sosyal politikadan... ...ve... E, ...gündelik hayattan e, kopuk bir şey değil. Aslında bizim psikolojimiz her şeyi belirleyici de değil. Bir parça dış dünyayla ilişkimiz de şekilleniyor. Hı hı. Örneğin bir çocuk... ...çocuklardan hep bahsediyoruz. Evet. Ama biz de e, belli birçok açıdan... ...çocuk sayılırız birçok durumda. Çünkü içinde olduğumuz durum eğer tehlike ve korkuyla ilgili e, duygular ön plana geçiyorsa burada kendimizi kontrolümüz bir çocuk düzeyine gerileyebiliyor ve başkalarına, otoriteye, bilgi sahibi olan insanlara karşı e, inancımız ve bakışımız da bir e, daha çocuksu ne söylesek inanılan evet. bir duruma geliyor. O nedenle bir dönemde medyada e, yalan yanlış konuşan birçok kişi ee, ...bu salgın ciddiyeti evet, hissedilmeden evet. önce birçok kişi için onlar uzmandı ve birçok insanda da yanıltıcı o etkiler oldu. Tabii. Şimdi dönüp baktığımızda şu anda da otoriteler, bilimsel e, otoriteler, bilim kurulu, bakanlar, e, yöneticiler... E, ...Tabitler Birliği yöneticileri, profesörler, herkes e, birçok kişi için çok önemli bir bilgi kaynağı haline geldi. Daha evet. önceden peki kulak asmadığımız.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim, sizi... Şöyle bir incelediğim, bir baktığım zaman dersime çalışırken işte ekibinizle de konuşuyorum, bakıyorum ne yapıyorsunuz. Çocuklar ve eğitim, mesela okullara bazı çalışmalar yapıyorsunuz. Çünkü evet. bu döneme ilişkin bazı önemli aslında değişiklikler var. Bunu konuşmak istiyorum size. Çocuklar, Memleki. eğitim, uzaktan eğitim, anne baba ve çocuklar, torunlarını göremeyen büyükler ve torunlar büyük baba ilişkileri. Ama önce bir pazara gidelim mi? Savaş hazır mıyız? Bir haber izleyelim. ...semt pazarları da maalesef risk unsuru haline geldi.
1: Altın fiyatına domates!
12: Pazarı yasaklamayacağız ama tedbirleri daha fazla arttıracağız. Biraz seyrekleştireceğiz. Semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak için İçişleri
11: Bakanlığı genelge yayınladı. Tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe olması zorunlu hale getirildi. Temel gıda ve temizlik maddelerinin satıldığı pazarlarda giyim, oyuncak gibi ürünlerin... Satışı yasaklandı çok
6: güzel, çok
12: güzel.
11: Koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artıyor İzolasyonu artırmak, sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için devlet bir dizi önlemler alıyor
12: evet, yedin, evet, yedin,
11: Kalabalığın yoğun olduğu noktalardan biri semt pazarları Dar ve orta gelirli ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladığı en önemli noktalardan biri Semt pazarlarına ilişkin bir kısıtlama gelip gelmeyeceği merak konusuydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün katıldığı bir televizyon programında yasak olmayacağını söyledi ama pazarları seyrekleştireceğiz dedi.
12: Elimizden ne geliyorsa sosyal izolasyon için her şeyi gerçekleştireceğiz.
11: Bakan Soylu'nun sinyalini verdiği düzenleme gece saatlerinde genelgeye dönüştü. 81 ilin valiliklerine gönderildi.
12: Tedbirleri daha fazla arttıracağız. Giriş çıkışlarını tamamen kontrol altına almaya çalışacağız.
11: Bakanlığın yayınladığı genelgeyle mahalle ve sent pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temel temizlik malzemelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı yasaklandı. Genelgede ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketicilerin temas etmemesi doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının öyle yapılması gerektiği belirtildi. Yoğunluğu azaltmak adına her bir tezgah arasında en az 3 metre mesafe bırakılması şartı getirildi. Belediyelerden gerekli koşulları sağlayacak yer temin etmeleri istendi. Sen pazarlarında alışveriş saatlerine dair de bir düzenleme yapıldı. Saat 19'dan sonra satış yapılması yasaklandı. Getirilen düzenlemelerin ve hijyen koşullarının zabıta ekipleri tarafından denetleneceği duyuruldu.
0: Evet efendim Yankı Yazgan hocamızın evde kalacağız ama evde kalamayanlara ilişkin de yapmış olduğu vurgu sizlerden çok takdir almış bunu görüyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Hocam diyor ki İsmail'imiz evde kalmak çok kolay. Bundan şikayetçi olmamak lazım. Ya hastanede olanlar ya çalışmak zorunda kalanlar. Sizin söylediğiniz gibi.
7: Kesinlikle öyle. O nedenle evde kalmak ama şöyle bir şey de var. Evde kalanlar e, diye tanımladığımız kişiler e, evde kalmalarıyla salgının yavaşlamasına katkıda bulunuyorlar. Evde kalanlarla ilgili oran büyüdükçe e, ben hani enfeksiyon bilimci değilim evet. bu arada. E, sadece ders çalışıp gelmiş bir tıp öğrencisi gibi düşünün. Evde kalanların oranının artması, salgının yayılma hızını yavaşlatıyor. Evet. Yayılma hızını yavaşlaması da hastanelerdeki yükleri azaltarak ölümleri azaltıyor.
0: Bu çok net bir denklem. Hocam, şimdi şöyle Türkiye okullara geçelim mi? Türkiye canlandıralım gözümüzün önünde. Evlerde çocuklarımız, anne babalar, uzaktan okullar evde. Okullar evde, uzaktan eğitim yapıyoruz. Sizin böyle çalışmalarınız var. İnsanlara da soruyorsunuz, anketler düzenliyorsanız. Halkımızın duygu ve düşüncelerini birazcık bize örnek verirseniz. Ben
7: hemen e, bir e, yaptığımız oldukça kapsamlı bir e, anketten e, ailelerin özellikle evet. kaygılarını söyleyeyim. Mesela birçok kişi e, diyor ki bu LGS ya da YKS vesaire evet. gibi sınavlar hazırlanan çocuklar için e, bütün emekler boşa mı gidecek? Hı hı. Nasıl olacak? Çocuklarımız bir kısmı bir mezuniyet töreni bile yapamayacağız düşüncesinde olan ya da mezuniyet törenimizi de yapamayacağız düşüncesinde yani böyle olan.
0: Kaygı ve bu yüzükçü. bile bir kaygı
7: oluyor. Tabii ki çünkü insan hayatında bir kere olan bir şey. Tabii ki bu bütün bu salgının ciddiyeti içerisinde belki çok küçük bir e, fantazi bir şikayet gibi gelebilir. mu bir hatıra e, Ama bir gönül kırıklığı ve ömür boyu hatırlanacak e, birçok kırıklık oluştuğunu görüyoruz. Uzaktan eğitimde mesela çocukların evde e, çalışmasına biz nasıl destek olabiliriz?
0: Bir dakika. Buna nasıl yanıt veriyorsunuz hocam? Ee,
7: şöyle buna aslında her evin koşuluna bağlı. Şimdi Heh. tek oda tek göz oda bir evde oturuyorsanız bir televizyon kanalından izliyorsanız başka. E, efendim online eğitim yapan e, kendi olanakları daha geniş bir özel okulun öğrencisiyseniz başka. Burada da bazı farklılıklar kendini gösteriyor. E, ama her durumda her durumda ekranın e, çocuklara tanıdık olduğunu biliyoruz. Ama ekran çocuklara daha çok keyifli ve eğlenceli aktiviteler için tanıdık. İlk defa, ilk defa değil ama birçok kişi için ilk defa bir ders aracı haline geliyor. Benim önerim önümüzdeki birkaç hafta çocuklara bu duruma uyum için fırsat verilmesi. Hani hemen patladanak oturup başlamalarını, not tutmaya başlamalarını, dersin başından o yarım saat boyunca 20-25 dakikalık bazı dersler, yani kımıldamadan kalkmalarını beklememelerini. Biraz ee, rahat bırakın. Birazcık e, yani tamam birçok fırsat kaçıyor doğru. E, ama önemli olan e, sağ salim e, hiç kimseyi feda etmeden bu salgın sürecini tamamlamak. Dersler telafi edilebilir. E, tekrar çalışılır. Sınavlara LGS bir tek orada bir istisna tekrar girilemeyen bir sınav. Hı hı. Ama üniversite sınavına birçoğumuz birkaç kere girmiş olanlarımız az değildir.
0: Ama şöyle de bir şey var hocam. Şimdi bir kişi veya bir grup değil, herkese geçerli. Şartlar herkes için aynı. Çok önemli. Bu da acıyı azaltan bir şey. Hı-hı. Açıkçası acı
7: beraber çekildiğinde, Hı-hı. dertler paylaşıldığında e, azalıyor. Mutluluk paylaşıldığında çoğalıyor biliyorsunuz. E, burada paylaşımın aslında önemli olduğu bir dönemdeyiz. Buradaki bu programlar, buradaki katılımımız Hı-hı. ya da başka yerlerdeki sosyal medyaya olan ilgi paylaşımla süreçlerin e, üstümüzdeki yükünün azaldığını bize gösteriyor. Hı-hı. Ee, ben hani amaçla yaptığımız şeylerden birisi bu anketleri de yürüttüğümüz platformlardan. Öncelikle Paylaş Büyüsün adlı bir
0: Onu platformumuz soracaktım. vardı Hı.
7: bir süredir zaten olan. Hı. Ocaktan bu yana.
0: Instagram'da var, Twitter'da. Bir, bir, biraz. Evet bu görürüz.
7: bir web portali e, şeklinde. İnternette var. Evet, bir Paylaş Büyüsün. A- Paylaş Büyüsün adında. Merak edenler girip bakabilir. Hı. Sosyal medya hesaplarını izleyebilir. Buradaki amaç şu. Benzeri platformların da çoğalmasını arzu ediyoruz. Amaç şu. Sadece uzmanların bir kanadaki akıl fikrini almaktan ziyade hı hı. bizim dile getirdiğimiz problemlere başkalarının, yani baş, özellikle aileler için, hı hı. başka anne babaların, başka öğretmenlerin, başka kişilerin, teyzelerin, eniştelerin, amcaların, halaların ne gibi e, yollarla çözüm bulduklarını duymak da çok mühim. Hı hı. Bazen hani komşunun fikrini sorarız ya biz bir konuda e, öksürdüğümüzde sırf doktorun değil, evet. doktorun verdiği ilacı komşuya gösteririz. Aslında hı hı. komşu daha yüksek bir otorite olmadığı halde. O işte o bir paylaşma dürtüsü bazen yanlış da yaptıran bir şeydir. Ama e, bizim e, oluşturmak istediğimiz bu platform bu platformda insanlar e, girdikleri zaman kendi dertlerini başkalarından alacakları geri bildirimlerle bunu e, gidermenin yollarını ve denemeleri, e, dene, deneylerini paylaşmış olacaklar. Peki.
0: Uzmanlar da orada durumun bilimsel güvence altında olmasını sağlıyorlar. Peki. Şimdi hocam sizinle konuşacağız hem bizim, biz sade vatandaşların alması gereken tedbirler var. Bir de devletimizin alması gereken tedb- tedbirler var. Mesela İstanbul. 18 milyonluk devasa bir kent. Acaba hangi tedbirleri almalı?
14: İstanbul'da toplu taşıma oranı %80 oranın altına düştü. Ama hala 1.2 milyondan fazla sefer oluyor İstanbul'da. Biliyorum Bazılarınız iş için mecburen sokaklara çıkıyor. Bunun çözümü için de elbette devletimizin yetkililerinin, hükümet yetkililerinin bir çabası olacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için hükümetten kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma
9: konusunda bir çalışma bekliyoruz. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu. Çünkü 15 milyonluk İstanbul'da ...sosyal mesafe korunamıyor. İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %80 azalsa da... ...hala her gün 1 milyon kişi kullanıyor toplu taşımayı. Sokaklarda da kalabalık daha net gözüküyor. Uzaktan bakınca boş görünen İstanbul'da... ...yakından bakınca manzara değişiyor. İşte İstanbul'da bir pazar. İstanbullular ihtiyaçlarını karşılamak için... ...mecburen çıkıyor pazara. Ama alınan önlemler yetersiz. İnsanlar arasındaki mesafe... ...sadece birkaç santimetreyle sınırlı. Neredeyse kimse de maske kullanmıyor. Yani salgının yayılması için çok müsait bir ortam ama ne yazık ki önüne de geçilemiyor. Mega kentte ne uyarılar işe yarıyor ne de yasaklar. 65 yaş üzeri riskli grup yine sokaklarda. Denetlemekte de çok zor. İhtiyaçlarını karşılamak için İstanbullu birbiriyle yakın temastan kaçamıyor. Açılalım
11: arkadaşlar. Açılalım. Arkadaşlar, aramızda
9: Sadece 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkması yasak ama herkesin mümkün olduğunca evinde kalması için sürekli uyarılar yapılıyor. İnsanların toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili düzenlemeler hayata geçiriliyor ama yine de insanların risk oluşturacak şekilde bir araya gelmesinin önüne geçilemiyor. Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için hükümetten kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma Konusunda bir çalışma bekliyoruz. İşte Konu bu nedenle Ekrem yapma. İmamoğlu en kalabalık şehir İstanbul için sokağa çıkma yasağı istedi. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde de benzer manzaralar var.
0: Bu nedenle her gün virüse yakalananların sayısı artıyor. Yankı Yazgan hocama bunu soralım. Hocam şimdi bu sokağa çıkma yasağı uygulanmalı, uygulanmamalı işte New York'ta,
7: şeyde çok
0: Bunu biraz anlatır mısınız? Şöyle
7: bunu tabii ben bu bir siyasi bir karar ama bunun insanlar için yani kabaca insan toplumu üçe bölersek. Üçte bir, üçte bir, üçte bir şeklinde. Üçte biri için bu kendini tutma ve ekonomik olarak da herkese belli bir güvence olduğunu varsayalım. Hani bir o tür bir kaygınız yok. Sadece her şeyiniz var ama yine de çıkmak isteyenler üçte biri bulabilir. Yani ee, ilk üçte birdekiler, yani üçe bölelim, ilk üçte birdekiler rahatlıkla evlerinde oturmakta, kendilerini tutmakta zorluk yaşamıyorlar. İkinci üçte birdekiler e, yumurta kapıya dayandığında, korkutucu unsurları, haberleri almaya başladıklarında, ölümleri duyduklarında kendini daha iyi kontrol etmeyi becerebiliyorlar. Tamam. Ee, son üçte birdekiler için ise bunu çok açıkça söylemek lazım. Hani e, hayır çıkamazsın, e, evinde kalmalısın e, şeklinde. Bu sokağa çıkma yasakları ya da aşırı hani, agresif sosyal mesafelenme denen evet. e, yöntemler e, özellikle kendini tutmakta e, zorluk çekebilecek, hmm. e, riskleri biraz azımsamaya eğilimli, e, kaygı duygusunu daha çok cesaret gösterileriyle e, ortaya koyan e, bu eğilimde ruh yapısında olanlarımız için birazcık daha sınırları net görmeye ihtiyaç var.
0: Kaygı dediniz ya hocam. Mesela kaygıyla nasıl baş edeceğiz?
7: Şimdi bir kere kaygı e, yaygın şu anda. Tabii bu şaşırtıcı bir bulgu Doğa, değil. İlk e, defa böyle bir şey e, yaşıyoruz. E, yine de kaygısı olmayan, e, şöyle diyeyim, bizim yine bu anketlere baktığımızda yine üçte biri bulan bir kesim var. Kaygısız. Çok kaygılı, kaygılı olmadığını söylüyor.
0: Çok enteresan. Bakın,
7: kaygıyı hissetmek ayrı bir şey. Bir Hı. hissi, birçoğumuz, birçok duygu hissediyoruz.
0: Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz kaygılı mısınız mesela? E,
7: Kaygılıyım. Kaygılıyım. E, adını koymak... Önemli de duygumuzun. Çünkü kaygımızın e, yersiz bir kaygı olmadığını biliyoruz. Ve kaygımızın kaynağı e, benim kaygımın ve birçok kişinin kaygı bilinmezlikler.
0: O bir soru daha. Buyurun. Siz de kaygılısınız çünkü gerçeklikle yüzleşiyorsunuz. Doğru. Peki kaygıyla nasıl baş ediyorsunuz? E, bilgi. Bilgi. Önemli.
7: Güvenli Doğru bilgi, bilgi. kaynağı. Hmm. E, neyin ne olduğunu, gerçeği bilmek önemli. Gerçek bazen rahatsız edici olabilir. Ama rahatsız edici bir gerçeği e, bildiğiniz zaman ona göre konumunuzu, e, tutumunuzu alabilirsiniz. Hmm. Başkalarıyla e, o tutum konusunda bir plan geliştirebilirsiniz ve eyleme geçersiniz. Çünkü hmm. e, kaygımız karşısında bir eylem planı olduğunu görmek ve adım, adım e, ve eylem planının adımlarını da görüyor olmak önemli. Şimdi bu olmazsa şunu yapacağım, bu olmazsa bunu yapacağım diye. E, belki toplumun ihtiyacı olan bilgi e, bu tür bir şey, sadece olan bitenin... E, Ölenler, test olan testi pozitif çıkanlar ya da bu tür e, bilgi birçok kişi için çok bir mana taşımayabiliyor. Evet, evet. Bundan anlam çıkarmakta zorlanıyoruz. Peki eylem planı ve bilgi. Heh. Eylem planı içeren kişisel eylem planları da bunun bir parçası.
0: Hı. Siz de bir eylem planı yaptınız. Evet kendileri. ne
7: yapacağım mesela bugün bugün bu toplantıya ben e, olabildiğince çünkü 60 yaşın üzerinde de olduğum için kaçınıyorum temastan birçok durumda. Ama Mesafaya bunu bir zorunluluk olarak gördüğüm için gelip stüdyoda yapmayı Kamuoyuna sizinle karşı... karşılıklı kararlaştırdık. Bunu bir zorunluluk olarak hissettim. Ama daha başka birçok şeyi dijital kaynaklarla... Mesela ben e...
0: diyeceğim online'dan yapıyorsun, internetten yapıyorsun. Doğru
7: birçok danışmanlık hizmetini vesaire de yapıyoruz. Ya da konferanslarımızı, seminerlerimizi o şekilde yapabiliyoruz. Hocam
0: peki şimdi çocuk olsanız mesela... işte. 9 yaşındaki yankı olsanız şimdi kaygılanır mıydınız?
7: <gülüyor> 9 kaygı baya, yankı bayağı kaygılanırdı. Ama şu olurdu, e, babam ve annem, e, babam hayatta değil rahmetli, babam e, güvenilir bir bilgi kaynağıydı benim Güzel. için. E, doğruyu söyleyen bir insandı. E, bazen bu doğru e, hoş olmasa bile söylemekten çekilmezdi ama sadece doğruyu söyleyip de moral bozan değil. Bu var, bunu yapmamız gerekiyor. Ve e, bu konuda herkesin işbirliğini bekliyorum. Biraz önce kaygıyla nasıl başa çıkıyorsunuz derken, evet. çıkılıyor diye ben onu tabii kendimi şahsi örnek olarak vermek sadece istemem. E, birincisi bilgi, gerçeği bilmek. O bilgiye dayalı bir eylem planı, ne evet. yapacağımı evet. ve birkaç adımlı sadece şu an ne yapıyorum üzerine değil. İkincisi de dayanışma. Peki.
0: Şimdi efendim, şu anda da aslında bir
7: dayanışma içindeyiz. Sizinle.
0: Aynen öyle. Eksik olmayın geldiğiniz için. Efendim bir reklama gideceğiz. Reklamlar bizim bağımsızlığımızın yegane teminatı. Fakat reklamlardan sonra 10.30'a kadar her birinizin evindeki en önemli güncel maddeleri konuşacağız. Yankı Yazgan Hocam'la birlikte. Ama biz önce reklama gidiyoruz, dönüşte konuşuyoruz. 27 Mart 2020, korona günlerinde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey güvenilir bilgi. Ve biz de İsmail Küçük ile Demokrasi Meydanı'nda her sabah olduğu gibi en güvenilir bilim insanlarını sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu sabahta bizi kırmayıp da Demokrasi Meydanı'na katılan Yankı Yazgın, Yazgan hocamız bizimle birlikte. Hocam çok selamlar var, çok sorular var.
7: Benden Şimdi de herkese. şöyle
0: sorulardan bir tanesini söyleyeyim. Babanızla olan diyalogdan çok etkilenmişler. Babası nasıl biriydi acaba diye sorar mısın, örnek olsun diye soruyorlar. İki, ben de evde kalmak isterdim ama çalışmak zorundaydım, zorundayım. Ve benim psikolojimi lütfen hocamız yorumlar mı diyorlar. Bir başkası Hatice Hanım. Torunumla kucaklaşmak istiyorum. Kucaklaşamıyorum. Ne yapacağım diye soruyor. Hmm. Bu ve benzeri çok sorular var. Dünyadan çok. örnekleri mesela İspanya'yı soranlar var. Her birini soracağım size. Ama önce bir kolonya ikram edeyim.
7: Teşekkür ederim.
0: Hocam siz tabi hiç göstermiyorsunuz ama yaşınız 60'mış.
7: <gülüyor> Kolonyalı çocukluklardan geliyorum. <gülüyor> Bu aslında
0: güzel bir kültür.
7: Bence hiç fena bir kültür
0: değil. Değil mi? Hem de koruyacağım. Aynen, Şimdi öyle. bugünün... Yurt genelindeki koronayla Türkiye'nin imtihanı.
2: Polis sokakta kimlik kontrolü İlk yapıyor. 65 yaş üstü yüksek Üçüm. risk grubunu evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor. Koronavirüs tedbirleri her geçen gün arttırılıyor. Risk grubundaki ileri yaştakiler en çok emekli maaşı çekmek için dışarı çıkıyor.
11: Kağa çıkma yasağını e, çok iyi görüyorum yani bizim için.
1: Hepimizin sağlığı için. Lütfen büyüklerimizi uyaralım, onlara yardımcı olalım. 6 yaşımızın üstünde kesinlikle dışarı çıkmasın.
2: Devlet yetkilileri emekli maaşlarını çekmeleri için 65 yaş üstüne yardımcı oluyor ama paralarını kendileri çekmek isteyenler sokağa çıkma yasağını deliyor. Yasağa uymayan ileri yaş risk grubuna cezalar kesiliyor. Bazıları ise dolandırılıyor. Pazartesi
12: günü bankaya gittim, kartımı daktım, maaşımı yakın. Bankaya gittim, tamam. Maaşımın çekildiğini öğrendim.
2: İstanbul Arnavut köyde 68 yaşındaki tamam. Yaşar memura, Keskin, e, torununu gönderdi sordum. bankaya. Ancak maaşının günler önce çekildiğini, çekildiğini öğrendi. Çekildiğini Polis Keskin'in şikayetini almak için bize. evine kadar gitti.
10: İçerideki memura
12: e, sorduk. İçerideki memur da maaşınızın evet. çekildiğini çekilmiş dedi bize.
11: Bence daha iyi uyu bizim için. Hep evdeyiz.
12: Maydanoz almayın. Maydanoz yok. Eko, çeyre, domates, pek yüze atarak, yeşillik.
2: Tera, tera. İleri yaş yüksek risk grubu dışarı çıkmıyor. Yerel yönetimler, emniyet birimleri ve gönüllüler onlara yardım ediyor. İstanbul'da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların kapılarını tek tek çalıyor. Bu çok önemli.
10: Maltepe'ye katkıları çok büyük.
2: Muğla Marmaris'te de yerel yönetimler seferber. Bunun yanı sıra yerleşik yabancı uyruklu kişiler Türk komşularına yardımcı olmak için alışverişlerini gönüllü olarak yapıyor. Where are you from? From. Elazığ'da depremzedeler için hazırlanan konteyner kentte de koronavirüs tedbirleri alınıyor. Sağlık kontrolünden geçirilen depremzedelerin konutları dezenfekte ediliyor. Konteyner kentte de sokakta kimse yok.
13: Çıkmayalım ki bir an önce bunu atlatalım. Herkes işine dönsün. Geçim sıkıntısı, zorluklarımız atlatalım.
1: Inşallah.
2: Ancak yasağa uymayanlar da var. Mersin Tarsus'ta bir hamama düzenlenen baskında kumar oynayanlar yakalandı. Hamam yayınlanan koronavirüs genelgesi kapsamında kapalı. Kumar oynamaksa zaten illegal. Tüm kuralları hiçe sayan hamam ise gözaltında. Hamama kesilen para cezasıysa...
0: Evet... Profesör doktor Yankı Yazgan hocama soralım. Hocam şimdi sosyal medyaya şöyle bir baktım. Babanızla ilgili bir soru sordum ya hani 9 evet. yaşındaki yankı, yankı olsa kaygılanır mıydı dedim. Siz de dediniz ki kaygılanırdı ama benim babam bilinçliydi dedi. Yani genel itibariyle anne babanın bilinçli olması ve başka ne gerekiyor onu bir anlatıyorsunuz. Yani
12: bilinçlilik şöyle
7: babam Gültekin Yazgan rahmetli hayatta değil. Ee, hayatta e, o sıradaki yani 9 yaşındaki yankıyla bu krize yakalansaydı... Ee, hani düşünürüz ya hep babam hayatta olsaydı ne yapardı evet. diye düşünürüz. Ben de düşündüm bunu ee, çok da sık düşünürüm. Ee, babamın iki özelliği vardı. Bir gerçekçi olması. <gülüyor> Gerçeği olduğu gibi e, bir çocuğun anlayacağı dille e, ama eğip bükmeden, eğip bükmeden ve benim gidip sormamı bile beklemeden hmm. net bir şekilde e, benimle paylaşırdı. Ve bu gerçek durumla ilgili bu bir tehlike olabilir, bir aile sıkıntısı, bir üzüntü şu anda olduğu gibi bütün toplumu, bütün dünyayı etkileyen bir... Tehlike. Bu konuda e, bizim ne yapabileceğimiz, ne yaptığımız ve neleri yapmayı planladığımız üzerine planını paylaşırdı. Önümüzü görmemizi sağlardı. Hmm. Yani belirsizliği azaltıyor. Gerçek hakkındaki gerçeği doğru saptamak. O yüzden verileri bilmemiz hepimiz için çok önemli. E, eylem planlarını bilmek önemli. Şeffaflık denirken yoksa kim ne yapıyor, evde ne yiyor, ne içiyor onu merak etmiyoruz. Tabii. E, çünkü e, ve e, babamızın, babamın e, eylem planını bilmek beni de rahatlatırdı ve onun peşinde hmm. giderdim Bakın. Bunu bu çok ikinci önemli. Yön, aracı da e, orada dayanışmaydı Bizi aslında planı bir parçası yapardı hmm. Bizi, dostları, başkalarını ve liderlik etme e, kısmı orada çıkıyor Hepimiz aslında kendi içinde olduğumuz çevrede bir lider olabiliriz Başkalarının da bu eylem planımız çevresinde bu gerçek, gerçeği saptama ve
0: ona dönük plan ve... çevresinde örgütlemek Bu çok önemli Sevgili izleyenler demek ki neymiş? Şunu öğreniyoruz anne ve baba büyük anne büyük baba yani ebeveynler olarak çocuklarımızla konuşmamız gerekiyor. Açık açık onlara durumu anlatmamız ve sohbet etmemiz ve onların kaygılarını anladığımızı aslında hocamız kaygıyı saygıyla yeneriz diyor.
7: Evet kaygı saygı duyarsak. Bizim kaygımızı giderecek insanlar Peki. E, bizim kaygımızı giderebiliyorlar saygı duyduklarımız.
0: Bir de hocamız dünyadaki gelişmeleri de takip ediyor. Belki ona İspanya ne yaptı biz ne yapmalıyız? İspanya'daki anne babalar ne yaptı biz ne yapmalıyız gibi bir soru da sorabilirim. Dünyadaki haberler hazır mı arkadaşlar? İngiltere'ye gidelim.
5: Avrupa'da, İtalya ve İspanya'dan sonra can kaybanın en fazla olduğu ülke Fransa oldu. Ölenlerin sayısı 1700'e ulaşınca ordu devreye sokuldu. İngiltere'de de kayıplar artıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede yasa ihlal edenler gözaltına alınıyor. Fransa'da virüsün bulaştığı kişi sayısı 30 bine dayandı. Can kayıplarındaki hızlı artışlar Cumhurbaşkanı Macron orduyu devreye soktu. Macron salgın sonrası kurulan hastaneyi ziyaret etti. Virüsle mücadele eden sağlık personeli, polis, jandarma ve memurlara özel prim ödeneceğini açıkladı. Birçok ülkede olduğu gibi Fransa'da da maske ve eldiven sıkıntısı yaşanıyor. Sağlık çalışanlarının yetersiz tıbbi ekipmanla çalışması ülkede tepkileri neden oluyor. Öte yandan Fransa'da 10 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatılması bekleniyor. Yasaklarla beraber Paris başta olmak üzere ülkenin birçok şehri hayale şehre döndü. İngiltere'de de virüs etkisini artırdı. Vaka sayısı 11.000'i geçti. Can kaybı 578'e yükseldi. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede polisin yetkileri artırıldı. İzinsiz sokağa çıkanların polis tarafından gözaltına alınmasına karar verildi. Gözaltı kararı öncesi para cezaları netleştirildi. Yasak ihlaline ilk seferde 60 sterlin yani 465 lira ceza uygulanacak. İkinci kural ihlaliyle bu ceza ikiye katlanarak 120 sterline çıkarılacak. Arka arka ihlalde bulunanlar gözaltında alınacak. Evet. Virüsten korunmak için Windsor Kalesi'nde taşınan Kraliçe Elizabeth, fedakarlıklarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ülke genelinde sağlık çalışanlarına destek dünyanın birçok yerinde olduğu gibi alkışlarla gösterildi.
0: Boris Cans'ın da sonradan anladığı işin ne kadar Tabii ciddi olduğunu. Ki. Efendim profesör doktor Yankı Yazgan'a İspanya örneğinden yola çıkarak bizim almamız gereken tedbirleri alacağız. Siz haberi izlerken ben kalbimden geçen bir düşünceyi daha doğrusu duygumu kendisine ifade ettim. Dedim ki ben 7. yılımı dolduruyorum burada çalar saatte. 7 yılda çok konuk ağırladık. En fazla heyecan duyduğum 3 konuktan birisiniz dedim. Bir tanesi Ferzan Özpetek kendi katılmak istedi hatta sonra... Bir daha geldi sağ olsun. Çok severim. Bir tanesi Fazıl Say. Kendisi sabah erkenden buraya piyano çaldı canlı performansa. Bir tanesi de Yankı Hocamız. Çok, çünkü uzun yıllar kitaplarını da okuduğum bir isim olduğu için. Buna tabii ki Murat Hanbungan'a da dahil edebilirim. O ben kadar çok, çok kişi konuklarımız var, hepimize var ki. Hepimize heyecan Şimdi vereceğim. efendim bu arada şunu da söyleyeyim. Kıymetli anneniz de bir Çalarsat annesi Tülay Hanım'ı. İzmir'i evet. buradan sevgiyle selamlamak istiyorum. <gülüyor> çok teşekkür istiyorum. ederim. Tülay Hanım anladım. istisnasız her sabah bizimle birlikte olan o da bir öğretmen.
7: Evet. Değil mi? Öğretmen aynı zamanda görme özürlüler Türkiye görme özürlüler kitaplığın yönetim kurulu başkanı, görme özürlü gençler için göremeyen göremeyenler için kabartma kitaplar yayınlayarak onların Eğitim hayatını ve okuma fırsatını yaratan bir ekiple birlikte çalışıyorum. Ben de
0: bu sabah İzmir'de bizimle birlikte olan tüle annemizin şahsında bütün anneleri ve annelere saygıyı öğreten babalarımız. Ben rahmetli babam Yunus Küçükay'ı da saygıyla onun şahsında bütün babaları da rahmet ve saygıyla yitirdiklerimizi rahmetle yaşayanlara uzun ömür dileklerimizi. Ve yaşayanları
7: hayatta tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyorum. yapacağım. Ben. Hocam
0: bir şey soracağım. İspanya ne yapmış? Ee, bu yeni
7: bir bilgi. Ee, benim de haberleri, e, dış haberleri vesaire izleyerek. İspanya bir ülkeyi A ve B olarak ikiye bölme planında, ee, bu bölünme, bölmede kısıtlamalar düzeyinde. Bazı yerlerde, büyük kentlerin olduğu yerlerde mutlak bir sınırlama getirme e, gibi bir plan e, olduğu söyleniyor. E, bu Açık Radyo'da bu sabah da duyduğum Aha. bir haber. E, ve B bölgesine de e, daha... Az, e, yani dükkanların kapalı tutulduğu, e, zorunlu alışverişe izin verildiği, e, daha az sosyal mesafelenmenin olduğu. İki durumda da birinde tam e, kapalılık, hı hı. diğerinde de sınırlı açıklık diyelim. Sadece hı hı. zorunlu durumlarda sokağa çıkma. Bu şu demek, bunu, bunu yaparak e, salgını yavaşlatılabileceğini e, öngörüyorlar. Yine e, Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz New York'ta büyük bir patlama var yani bu salgında. Oradaki Cass isimli yazarın makalesini okuduğunuzda da eğer bu karantina, evde kalma ve bunun yaygın bir şekilde e, olağanüstü bir durum olarak e, uygulanması durumunda e, aslında eğer para hesabı sebebiyle bu yapılıyorsa hmm. e, evde kalmanın, herkese evde tutacak önlemler almanın, devletin bu konuda önlemler almasının e, ciddi bir tasarruf getireceğini uzun vadede Peki. hesaplamışlar. Peki. O nedenle para hesabı
0: açısından düşünenler açısından da evde kalmak önemli Peki. Savaş e, tweetlerim vardı hocaya sormak için hazırladım Danışmanım Nihal Kemaloğlu'ndan gelen bir soru var. Hı hı. Bütün kitlesel psikolojileri konuştuğunuz toplum psikolojilerini çalışmak zorunda kalan evet. ve evde kalamayanların psikolojik durumu.
7: Onlar e, aslında bu anketlerimizde gördüğümüz şeylerden birisi. Örneğin evde kalamayanların e, en önemli kaygılarından birisi eve bir e, mikrop getirme korkusu. E, yani kendilerini değil e, kendi Ailesi yakınlarını, e, ailelerini onları... Enfekte etmeyi düşünüyorlar. Biliyorsunuz hmm. sağlık çalışanlarının e, shift nöbetlerinde çıkıp gidecekleri yerin evi oldukları takdirde ki çünkü hastaneler bu e, virüs yükünün e, enfeksiyonda çok rolü olan bir faktör. Virüs yükü diye bir kavram var. Virüs hmm. yükünün en yüksek olduğu, en ağır durumların olduğu yer e, bu kişilerin kalkıp evlerine gitmesi yerine gidip konaklayabilecekleri hmm. tesislere ihtiyaçları var. E, bazı yerlerde turizm tesisleri bu amaçla kullanılmaya ...başlanacak
0: diye yine okuduğumuz... Devletin bazı imkanları da var aslında... ...misafirhaneler... Tabii birçok yer var. var.
7: Oteller var. Konaklar, saraylar... Var. ...devletin bu yani Peki, sayısız misaf... yer var.
0: Yani. Şöyle sorsam hocam... ...diyelim ben evdeyim... ...kalmak istiyorum... ...uyarıları dinlemek istiyorum... ...fakat fabrikada ya da maden ocağında çalışıyorum. Evet
7: çalışmanız... ...bir de bir yandan da hayatın çarklarını döndüren... ...emekçi insanlar var. Yani yaşam üretiliyor. Şu anda... İnternete bağlıyız ama internetin devamlılığını sağlayan, elektriği, suyu sağlayan bu insanların evet. da çalışması için e, belli ölçüde kısıtlamalar getirildiği takdirde yaşamın temel kaynaklarının devamı ama onun dışındakilerin de e, kendi yaşamlarını sürülebileceklerinin güvencesini aldıkları bir durumda. Ben sokağa evet. çıkmama kuralının uygulanabileceğini, insanların içinin rahat olacağını, gelecek endişesi tamamen ortadan kalkması imkansız bir şey ama bunun hafifletilmesinin, en azından bir fayda getirecek. Devlet de
0: aslında böyle Amerika'da yaptıkları gibi hocam işte bin dolar verdi bütün yetişkinlere. Devlet bunu yapabilse aslında.
7: Yani önlemde tasarruf
0: olmaz. Ee, sağlıkta ve önlemde tasarruf olmaz. Ne öyle. güzel başlık bak önlemde tasarruf olmaz. Ali Yaşar Sarıbay'dan bir tweet gördüm hocam. Böyle bir hastalığında faydaları var. Hayatın insan yönünü yeniden önüme açtı. Sosyolog Max Weber'den alıntı yapmış eşine yazdığı mektuptan. Bu... ...salgının bize getirdiği bir mesele. Yani fırsatlar da var aslında. Ee,
7: kesinlikle öyle. Sadece şu anda bu korku duygusunu biraz... E, ...zaptırapt altına alabilir... ...ve e, başa çıkmakla ilgili... E, ...daha çok başarı gösterebilirsek... E, ...salgın sonrasında... ...salgının yol açtığı salgın sonrasındaki... ...diğer sarsıntıları... E, ...göğüsleme ve onları... E, ...toplum için anlamlı dönüşümlere... ...çevirme
0: şansımız olacak. Peki. Peki. Edebiyat İnsanı Ahmet Ümit'ten bir paylaşım gördüm. İçindeki kahramanlar asla yüz çevirme. Gecenin film önerisi çok önemli bir yönetmendir. Martin Scorsese, Günah son çağrı. Hocam şu hani içindeki melek, içindeki kahraman yani içimizde biri var mı?
7: İçimizde birçok kişi var evet. öyle bakarsanız. Hangisini ortaya çıkaracağımız bizim irademize, kişiliğimize bağlı. İçimizde birçok özel. kötü özellikler de var, yalancılık var. Namussuzluk var, belki öyle de düşünebilirsiniz. Ama içimizdeki hangisini çıkaracağımız bizim seçimimize bağlı. O yüzden içimizdeki iyilik, içimizdeki iyilik çıkmak için aslında her zaman fırsat konuluyor. Müthiş, müthiş, O i̇çimizdeki nedenle buna imkan verecek organizasyonlar, biraz önce bahsederken bu krizin etkileriyle başa çıkmak için, bir bilgi ve gerçekçilik dedik, ikincisi dayanışma dedik, dayanışma aslında burada çok sayıda iyilik örneklerini görüyoruz. Biraz önce gösterdiğiniz e, görevleri bile olsa bunu hevesle yapan, kapı kapı dolaşan bir belediye başkanı gösterdi. Ya hocam Yaşlıların bak, kapıları burada, çalan.
0: Dayanışma burada da hocam, şimdi biz tabii pek çok çalışan evden, tabii biz genel müdürümüz de talimat verdi. Çok sıkı tedbirler alınıyor burada. Yani inanın kuaförüm onu yapıyor, editörüm bunu yapıyor. Herkes böyle muazzam bir dayanışma. Ya inanır mısınız? Benim genel yönetmenimin eşi dün yoğurt yapmış... Ya siz de çok çalışıyorsunuz diye bana <gülüyor> kavanozda yoğurt yolladı, ev yapılıyor. Ev yoğurdu. Yani dayanışma işte böyle insana evet. iyi hissettiriyor, iyi, içimizdeki ya iyi yaşıyor. Dayanışmanın
7: büyük küçüğü yok. E, hakikaten hani birisine arayıp hatırını sormak, bir ihtiyacın var mı diye sormak da bir dayanışma. Bravo. E, birçok dargınların barıştığını duyuyorum bu dönemde. E, çünkü o dargınlıkların beyhude olduğunu ve anlamsız olduğunu birçok durumda görüyoruz. Peki,
0: Geçelim. Şimdi bu şarkı hocam gazeteci Nuray Tarhan'da gördüm. Fırsattan istifade kendisi hiç yaşlanmayacakmış gibi yaşlı insanlarla ha, evet. <gülüyor> alay etmeyi kendisine misyon edinenlere gelsin. Şimdi diyelim hocam siz 60 yaşındasınız evet. 70'e de geldiniz diyelim. Ama şimdiden bile söyleyebilirim siz şimdi 50 yaşında olmanın ne olduğunu biliyorsunuz. 30'da 40'ta ne olduğunu evet. biliyorsunuz 20'yi de biliyorsunuz. Ama bunun ne olduğunu kadarıyla. <gülüyor> bunun ne olduğunu bilmeyenler var. Bazı evet. nasıl diyeyim? Hadsizler, terbiyesizler. Ya yani çünkü bazı küçük bir grup aslında küçük ama grup. sesi yür çıkıyor. Maalesef o azgın azınlık diyoruz onlara. Sabah şu şarkıyı biraz dinleyebilir miyiz? I
6: know what it is to be young you, you don't know what it is to be old. Someday, you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions wise men, I admit. Couldn't find all the answers. No one has, as yet. There'll be days to remember full of laughter and tears. After summer comes winter. Make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone.
0: Güzel değil mi hocam? Ee, çok duygulandırıcı. Duygulandırıcı.
7: Müzik sanat bence e, birazcık bu telaş geçtikten sonra müziğin ve sanatın e, iyileştirici e, etkilerini daha çok hissedebiliriz. Tabi şu anda bir şeye konsantre olmak çok zor. Hani evde kalanlar Aha. film seyretsin şunu yapsın bunu yapsın deniyor ama... E, bu kadar sıkıntı varken ortada ve birçok kişi e, bu kadar zorlanırken... Aha. Hakikaten keyifli bir şeye konsantre olmak zor. Belki şu bize yaşattınız bu bir iki dakika bile sürmedi belki ama e, o kitlek iyi müzik, geliyor evet hayat böyle hocam şimdi gelen hatırlatıyor sorun, bize hayatın ne olduğunu
0: gelen sorulardan pek çoğu da sağlıkçılarla ilgili hocam şimdi ben de bu sabah çok fazla iki haftadır hep gelen konuma şunu söylüyorum size de öyle söyleyeceğim size ve sizin şahsınızda bütün doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcılara, bütün tıp dünyası çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyoruz halkımız adına. Ve şu soruyu sormak istiyorum. Sağlıkçılar insandır diyor. Hocam çok çalışıyorsunuz. Çok fedakarca görev yapıyorsunuz şu anda. Ama zor görev yapıyorsunuz şimdi. Biraz sağlıkçı... Bunun hem, kolaylaştırılması
7: <gülüyor> için yapılması gerekenler belli. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının... Sesine kulak verilmesi, hı hı. ihtiyaçlar bir Twitter'ı takip eden birisi bile bunu görebiliyor. Hı hı. E, güvenliğini sağlamak hekimlerin e, ve e, çalışma olanakları biraz önce bahsettiğimiz e, dinlenmek için evine gitme şansı bile olmayan ya da evine gittiğinde çocuklarına, eşine, ailesine bulaştırma korkusu olan e, sağlık çalışanlarının bu ihtiyaçlarını konaklama, dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, evet. beslenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak. Ama en önemlisi bence, hekimler ve diğer sağlık çalışanları adına konuşma yetkisinde değilim ama onların duygularını yansıtmaya çalışıyorum. En önemli şey salgını yavaşlatmak. Çünkü salgını yavaşlattığımız takdirde sınırlı sokakta bulunmayı, çalışma hayatına daha fazla kısıtlamalar getirerek yaptığımız takdirde, birçok ülkenin yaptığı gibi hastanelerdeki ciddi hasta yükünü azaltma, var, Doktorlarımız ve bütün sağlık çalışanları, yoğun bakım, hemşireler, acildeki arkadaşlarımız, aile hekimleri, hocam. Bunları... Aile hekimleri e, aklınıza gelen her türlü sağlık çalışanı evet. şu anda e, ismini tek tek sayamadığımız. E, gelen hasta yüküyle başa çıkabilmelerine imkan vereceğiz salgını yavaşladığı takdirde. Salgın ya, hızını kesmediği takdirde yığılma oluyor ve kaynaklar sadece insan kaynağı değil maddi kaynaklarda evet. işte ventilatörler, e, hasta Konucu yatakları e, bütün bunlar e, yetmemeye başlıyor. O yüzden e, hekimlere ve sağlık çalışanlarına destek olalım, alkışta bulunalım e, maddi olarak destek vesaire. ama asıl herkesin beklediği hastanelerde lütfen hasta yığılması olmayacak şekilde bir yaşam tarzı üzerinden evet, e, önümüzdeki bir ayı böyle geçirelim.
0: Biraz hocam belki koruyucu hekimliği ön plan almak lazım değil mi? Hastalandıktan sonrası değil de koruyucu hekimliği. Geçen bu, gibi bu, hocam... bu problemi hafif geçirmemiz gerekiyor. Heh. Hocam geçen gün İzmir'den bir telefon aldım. Aynur Tartan. Hı hı. Bana isim isim verdi ve bazı hastaneleri verdi. Ben dedi börek alıp yolladım dedi. Çünkü oradaki dekanlardan, hocalardan asistanlarımız aç kaldılar sıkıntı yaşadılar. Doğru ya. bu, Öyle, gerçek. bu gerçek. Bu bir değil abartı mi? değil birçok
7: kişi. Sadece bu yansımıyor. Yani kimse onları aç bıraktığı bırakmadı vesaire konusu değil. Ama destek olmamız gereken. Evet. Çünkü... Bir tür cephe gibi düşünün. O cephenin gerisinde de birçok insan var. Tabii. yani sizler varsınız, PTT'de çalışanları, sokakları temizleyenler ama hekimler cephede çünkü en e, virüsle virüsle en çok yüklenmiş kişiler ve en ağır durumda ölümün kapısındaki insanlarla birlikte çalışıyorlar.
0: Hocam gelen sorular var. Şimdi Sevgili izleyenlerim, bu maske kullanımı mesela. Hani bilim kurulu üyesine de bunu sormuştuk. Maske kullanımı ile ilgili belki de altını çizmemiz gereken hususlar var. Hazır mı arkadaşlar? İzleyelim.
15: İnsanların maske takmalarının en önemli nedeni maskenin virüsten koruduğuna inanmalarıdır. Fakat virüs havada bulunmaz, havada yüzmez, havada hoplayıp zıplayamaz. Sağlık çalışanı olarak günün birinde enfekte olursam, virüsü büyük çoğunlukla ellerimle alacağım. Enfekte birisiyle tokalaştıktan sonra veya enfekte birisinin dokunduğu yerlerle temas ettikten sonra. Yani virüsü ben kendi elime bulaştıracağım, sonra yüzüme götüreceğim, gözlerime, burnuma ve ağzıma dokunmak suretiyle kendi kendimi enfekte edeceğim. Etrafınızda herkes maske takıyor. Siz takmıyorsanız sanki yeterince korunmuyormuşsunuz gibi gelebilir. Ancak gerçekte hasta olan bir kişi yüzünüze karşı öksürmüyorsa, hapşırmıyorsa bu maske korumaz. Hastalık sıklıkla enfekte ellerin yüz bölgesiyle temas etmesiyle bulaşır. Maskenin takılması yüzü sürekli tahriş edeceğinden ellerin yüz ile temasını arttırıyor olabilir bile. Bu yüzden maske zararlı bile olabilir. Virüs vücuda mukozalardan girer. Göz, burun ve ağız gibi. Kişiden kişiye temas yoluyla yayılır. Ellerin su ve sabun ile sık sık yıkanması veya bulunabiliyor ise alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanması bu yüzden çok önemli. Günlük hayatımızda, dolmuşta, otobüste, sokakta, iş yerlerinde, yemekhanelerde, herkesin sık sık dokunduğu alanlara ve yüzeylere dokunduktan sonra el hijyeni sağlamalı. Bu şu an korunmada en iyi yöntemdir. Sık sık acaba şu anda ellerimle yüzüme mi dokunuyorum sorusunu kendine sor ve bu konuda kendinde bir farkındalık oluştur. Evde maske depolamak, sağlık çalışanları gibi olası, veya doğrulanmış hastalarla uğraşan insanların maskeye ulaşmasını engelliyor. Bu nedenle sadece ihtiyacı olanlar, ihtiyacı olan süre kadar maske takmalı. Unutmayalım ki insanların çoğunluğu bu hastalığı ağır geçirmeyecek. İnsanların çoğunluğunda bu hastalık grip veya nezle benzeri bulgularla geçirilecek. Yaşlı ve diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi ek hastalığı olanların bu hastalığı daha ağır geçirme Olasılığı var. Bu nedenle panik halde evde maske depolamak için uğraşmayın. El hijyeninin bu hastalıktan korunmada önemi maskeye göre çok çok daha yüksektir.
0: Evet Profesör Doktor Yankı Yazgın Hocama soracağım. Gelen bir soru. Bu zor günlerin üstesinden nasıl geleceğiz? Mesela bizi mutlu eden şeyler mi yapalım? Nasıl üstesinden gelelim diyor. Bu arada efendim Bir Gün Gazetesi de bugün hani 6 maddede evden çalışmanın görünmeyen yüzü. Özel hayatımız kalmadı. Evet. Şimdi bu da bambaşka bir başka... Tabii 24
7: ödüm. saat çalışılıyor şu anda baktığınızda birçok durumda. Çünkü her an bir şey oluyor. Hepimizin üzerine çok fazla yük var. Hı. Evde kalan, çalışan, akşam evine dönen ya da gündüz evine dönen gece çalışıp birçoğumuz. Bu yükü biraz önce dediğim gibi taşırken oluşan kaygıyı azaltmanın ana yolu, ne hissettiğimizi adını koymak... Hislerimizi başkalarıyla, yakınlarımızla paylaşmak, gerçekçi bilgiye erişmek ve e, dayanışma içinde olmak. Sizin... Ama ne yapabiliriz pratik olarak? Heh, ne yapabiliriz? Ee, hani Biraz önce size şaka olduğu söyledim. Birçok kişi evde soğan doğramanın nasıl yapıldığını öğrendi. Küçük ustalıklar geliştirmenin evet. işe yaradığı söyleniyor. Hı hı. Ee, küçük evde e, konsantre olabileceğimiz, belli bir zamanımızı alan ve sonunda da bir iş ortaya çıkarttığımız şeylerle meşgul olmak. Hı hı. Ee, birçok kişi diyor ki... E, ev işi zaten böyle bir e, durum. O nedenle evde ev işi yapanların sayısında bir artış olduğunu Hı-hı. görüyoruz. Tamirat yapanların sayısında, Peki. bir beceri kazanmaya çalışanların sayısında. Küçük ustalıklar Aslında geliştirmek. Küçük ustalıklar diyorsun evde
0: evet. anlamlı vakit geçirmek için. Efendim bir de bilim kurulu üyesi Alpay Azap hocamızın da uyarıları var. Onu sizlere daha önce dinletmiştim ama altını çizmek istiyorum.
20: Şimdi bu virüsün çok kötü bir özelliği çok bulaşıcı. Ve bir tane enfekte kişi... 5 ila 7 kişiyi enfekte ediyor. Ve bir hastanız varsa bu 3 gün sonra çok da hızlı, 3 gün sonra, 5 ila 7 tane enfekte ona temas eden enfekte kişiniz hastanız oluyor. Sonra bu daha da ütsel olarak gidecek. 3 gün sonra bu 25, 125 oluyor. Bir 3 gün daha geçtiğinde 625 oluyor. Yani 15 günde tek bir kişiden 625'e gittik. Yani 625 kat arttı bir anda toplumdaki enfekte kişi sayısı. Dolayısıyla o bir kişi kendini korusaydı, hastalanmasaydı 625 kişiyi 15 gün için bu korumuş olacaktı. Her birimize çok önemli bir görev düşüyor. Kendimizi bu enfeksiyondan koruyacağız. Kendimizi koruduğumuzda sadece kendimizi değil bütün toplumu en yakınlarımızdan en sevdiklerimizden başlayarak bütün toplumu koruyor olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ve olabildiğince bunun için işte az temas edeceğiz. Etrafımızda sürekli temas ettiğimiz beş kişi, yedi kişi olmasın. Ee, onun dışında da e, bireysel korunma önlemleri ki onları artık çok konuştuk. Herkes biliyor. El temizliği, solunum hijyeni bunlara e, sıkı sıkıya uyumak gerekiyor. Bir de panik havasından uzak olmak gerekiyor. Panik olmaya gerek yok. Bu hastalık evet çok hızlı bulaşıyor ama çok büyük oranda hafif seyirli. Ancak ileri yaştaki ve altta yatan ciddi hastalığı olan kişilerde Ağır seyrediyor o yüzden bu salgın döneminde de biz toplum olarak onları korumak için çok uğraşmalıyız varsa etrafımızda öyle yakınlarımız mesela onlara ziyarete gitmemeliyiz onların ihtiyaçlarını olabildiğince uzaktan karşılamaya özen göstermeliyiz ben şöyle bir gözlemim var son birkaç günde gençler bize nasıl olsa çok bir şey yapmıyormuş bu enfeksiyon diye daha rahat davranıyorlar. Ama onlar büyüklerine, anne babalarına, büyük anne büyük babalarına hastalığı bulaştırma riski taşıyorlar. O yüzden onlar da kendilerini korumalı. Toplum için kaynak olma riskleri var. Lütfen herkes buna dikkat etsin. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Yani bunun farkında olmak lazım. Bu insanlık tarihinde nadiren olan bir durumdur. Yüzyılda bir kere olur, 200 yılda bir kere olur. Korkunç bir salgın durumu. Ve biz artık olağanüstü önlemler almalıyız.
0: Evet işte böyle efendim. Tabii biz de olağanüstü dönemde olduğumuz için buna göre hareket etmeye evet. gayret ediyoruz. Size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak bizi izleyen halkımıza içeride dışarıda Amerika'dan kızınız da orada. Evet. evet. Ee, ne söylemek istersiniz?
7: Ve bu salgını e, atlatmanın yolları var. E, ve bu salgını e, hiç kimseye feda etmeden atlatmış olarak Tekrar buluşmak üzere. Geçecek mi hocam? Ee, bitecek. Ee, önemli olan kimseyi geride bırakmamak, kimseyi kaybetmemek. Bu amaçla uğraşmak. Ama
0: geçer değil mi? Belalar ee, hepsi geçecek. Her
7: şey bitiyor. Ee, ama onu bitirdiğimizde alnımızın akıyla çıkmak, geriye dönüp baktığımızda yanlış yapmış olduğumuzu düşünmek herhalde en büyük pişmanlıklardan uzak duracağımız günler. Diliyorum.
0: Çok sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler Lütfen annenize, Tülay Hanım efendiye <gülüyor> selamlarımı iletin. Herkese izlere. sağlıklı çok günler diliyorum. Çok sağ olun diliyorum. katıldığınız Allah'ım için. Aldım. Efendim pazartesi gününde yine özel hazırlıklar yapacağız. Özel yayınlar ve sürprizlerimiz olacak çünkü kritik bir süreçten getiyor, geçiyoruz. Ve bugünü de haftayı da kitaplarla kapatmak isterim. Ayla Satıç, Cumba'daki Deli Kadın isimli kitabıyla bu hafta çalar saatte. Doktor Deniz Şimşek, Hücresel Sağlıktan Ruhsal Yolculuğa Birim diyor efendim. Pazartesi 7.45'te görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıkla kalın.